0: Der Teal Talk ist zurück, Guess Who's Back, euer Jaguars-Podcast ohne Intro-Musik, also der Podcast ohne Intro. Nach unserer Sommerpause haben wir es endlich wieder geschafft, mit vollgepackten Zeitplan und Themen für euch hier da zu sein. Wir merken auch schon, wir haben uns selber ganz schön vermisst, wir hatten gerade ziemlich viel Spaß hier in der Vorbereitung. Bei mir natürlich wieder der Vince aus
1: Berlin. Ja, Löhle.
0: Und äh, der Daniel aus dem schönen Österreich.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein. Hallo an alle.
0: Und jetzt kann ich ja auch wirklich bestätigen, dass es beim Daniel schön ist. Ich habe den im Sommer mal besucht. Ja, äh, ja, Vince, als erstes Thema, wir wollen ja gar nicht lang rumschnacken, oder? Ähm, Crack Warum ist wieder nicht? mit Ach,
2: unsere Leute, Unsere Leute haben uns. <lacht> haben uns doch vermisst, die freuen sich doch, wenn wir erstmal ein bisschen Blödsinn labern und gar nicht über die Jaguars reden. Am letzten, lass, lass uns doch über die Titans reden. Mann, die Titans sind so ein tolles, sympathisches und interessantes Team.
0: Warte, das sagt der Mensch, den sogar unser, unser Podcast Bot entfremdet. <lacht> 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 ja, vielleicht zum Warmwerden, werden. Äh, Daniel, mein Lieber, ich habe gehört, es gibt Bilder von dir auf Seiten anderer Football-Teams mit Cheerleadern und das ist, glaube ich, eine Story, die wir hier einfach nochmal anbringen müssen.
1: Ja, genau. Ähm, ich hatte ja das Glück zu heiraten und ich war dann auf Hochzeitsreise und zwar auf Jamaika. Und ich habe es mir da ein bisschen gemütlich gemacht am weißen Sandstrand und Blick aufs Meer hinaus und sehe da irgendwie ein paar Cheerleader vorbeihuschen. Ja, habe mir dann gedacht, ich, ich sehe nicht richtig, so wie eine Art Vater Morgana. Und bin dann mal gucken gegangen und es waren dann wirklich die Cheerleader der Kansas City Chiefs im selben Ressort bei uns. Und die hatten zum Pech ein Bikini-Shooting am Strand. Ja, ähm, es war ganz unterhaltsam, mit dem Videografen zu sprechen. Das war so ein, ein kleiner Chinese, ähm, recht schmächtig, mit, sage ich mal, 40 Kilogramm in Nass. Und der hat, durfte also, da immer wieder die, die netten Damen begleiten. Und ich hab's dann sogar auf die Homepage der Kansas City Chiefs geschafft.
0: Ja, und das musst du uns ja unbedingt noch nachreichen. Ich habe gehört, es könnte sogar einen Screenshot davon geben, unser Daniel auf der Homepage der Chiefs. Äh, ich glaube sogar, bevor Pat Mahomes vielleicht dort war, ne?
1: Ja, deswegen ist ja Pat Mahomes jetzt dort. Der, ja, hat der, gesehen, der, Fame, der Fame hat ja, absolut. Von dir. Und absolut.
0: wir wissen ja auch, dass Daniel sich natürlich nur mit dem Videofotografen, Videografen unterhalten hat und wirklich nicht die Cheerleader angeschaut hat.
2: Der meines ist frisch verheiratet. Also ja, er hat natürlich.
1: Keine, eine andere Frau gehabt. Also hört. Genau. <lacht> genau so ist das. Hört auf mich, ich habe recht.
0: Ja, auf und ich sage natürlich
1: die Wahrheit.
0: Ja, von äh, Cheerleadern würde ich schon mal zum ersten Thema überschwenken. Äh, aufgrund unserer immer noch andauernden Covid-Situation, äh, wer hätte es erwartet, ähm, sind wir trotzdem erstmal auf dem Weg, eine NFL-Saison zu haben. Was wir aber nicht haben, sind einige Spieler, die die sogenannte Opt-out-Möglichkeit äh, wahrnehmen. Äh, ja, das sind bei uns, lieber Vince, äh, Rashaun Melvin als Cornerback und...
2: Ja, unser Nose-Tackle äh, AJ L. L Woods, glaube ich, L. Woods war es, ähm, auch schon jetzt 33, ich glaube, mit 34 im Laufe der Saison geworden wäre, äh, aufgrund seiner Erfahrung und seines trotzdem noch vorhandenen Skills, was er noch im Tank hatte, unser Starting-Nose-Tackle gewesen wäre, ähm, ist ja. er definitiv der Spieler, ähm, der uns mit der Opt-Out-Option äh, sozusagen am meisten spielerisch wahrscheinlich wehtut, dass er fehlt. So. Von der
0: NSU, was uns an Daniel freuen würde, ne? nur noch kurz mal zu L. Woods nachzureichen, former Fourth Round Pick von den Saints sogar, glaube ich, gewesen.
1: Nee, der Aber war auch an, an bei den Seahawks, ne? Ja, da, der war er Pick, langjährig,
0: der Pink, da war er langjährig. Der Pick war 2010 von den, von so, den Saints so zuerst. Und hat dann ganz schön viele Teams durchgemacht. Ich würde sie jetzt einfach mal runterlesen: und Saints, Steelers, Buccaneers, Seahawks, Steelers, Titans, Coles. Also hat auch schon in unserer Division gespielt. Dann nochmal die Seahawks letztes Jahr und eigentlich dieses Jahr bei uns gesigned. Ja, für mich auch. Ähm, ich war ein bisschen froh, dass wir ihn an board hatten. Äh, wie du schon sagst, Vince, eine wichtige Position, einen Nose Tackle, gerade vielleicht mit einem anstehenden Switch auf eine 3-4, ein Spieler, der da sehr gut reingepasst hätte, meiner Meinung nach, der natürlich mit seinen 33 Jahren eine gewisse Erfahrung mitbringt, ähm, der wird uns schon in einer gewissen Weise fehlen. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, ich denke zwar, dass die meisten äh, Fans irgendwie mitgekriegt haben, was die Opt-out ist, aber eben nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich berufe mich jetzt als Quelle auf, ja, bitte seht es mir nach, Football Romance. Wir wissen, Nein. das ist die seriöse Quelle für alles Mögliche. Aber ich habe jetzt äh, selber privat und Schule und Arbeit mit Covid-19 ähm, genug Stress gehabt, dass ich nicht jeden Bericht und jeden, jedes Thema äh, mehr, äh, intensiv auseinanderklammert habe. Wir machen das ja hier hobbymäßig, Leute. ne? Und äh, deswegen ähm, die Opt-out-Situation oder Möglichkeit äh, gab es für Teams. Ich glaube, bis letzten Mittwoch oder vorletzten Mittwoch war es, ähm, dass Spieler sagen konnten, okay, sie setzen die Situation. Eventuell aufgrund eigener Vorerkrankung zum Beispiel auch aus. Das waren individuelle Gründe. Vielleicht auch, weil sie familiär Angst hatten, jemanden anzustecken. Oder eben auch aus Prinzip, wie es zum Beispiel der Guard, der Kansas City Chiefs getan hat, mit dem Namen, den ich mir jetzt nicht traue auszusprechen. der ja, wird es vielleicht mitbekommen haben, der Guard, der auch gleichzeitig ein ärztliches, medizinisches Studium hatte und einfach gesagt hat, er spielt aus Prinzip nicht, weil er merkt, was an der Covid-Front los ist und jetzt lieber dort auch tätig ist, anstatt zu spielen und sich Millionen einzuheimsen. Also wie ich finde, eine sehr lobenswerte Einstellung, wenn er, auch, wenn er den Schieß natürlich massiv fehlen wird und den Fans, aber ähm, ich denke, es gibt auch aktuell Wichtigeres als äh, nur Sport, was aber natürlich trotzdem wichtig ist, äh, weil es äh, gesellschaftlichen Fokus einfach mal auch, auch mal auf andere Dinge lenkt, als nur auf das, was man aktuell vermisst. Und ja, da hatten Spieler die Möglichkeit eben zu sagen, sie setzen eben eine Saison aus, zählen auch nicht mehr zum Roster, ähm, bekommen ich glaube, zwischen 450.000 und 150.000, je nach äh, Stufe, äh, Gehaltsstufe sozusagen, kriegen sie jetzt sozusagen noch ausgezahlt, müssten das aber dann äh, auch im kommenden Jahr zurückzahlen. wenn ähm, Egal, ob sie ja noch zum Kader gehören oder nicht. Ähm, das ist sozusagen eine Ausleihe, die man Spielern gibt, gerade eben doch jüngeren Spielern, äh, zu sagen, okay, äh, weil jetzt vielleicht die gesundheitliche Situation bei dir, äh, vielleicht wegen Diabetes, Herzerkrankungen etc.? Nicht so ist, dass du jetzt wegen Covid äh, die, diesem Risiko aussetzen willst, aber das ist eben nur eine Leihgabe. Das ist jetzt nicht, dass die Spieler Geld einheim sind, was sie nie zurückzahlen müssen und einfach nur dafür bekommen, dass sie nicht spielen, wie es zum Beispiel auch gerne unter Facebook, Twitter beiträgen etc. von vor allem vornehmlich, würde ich sagen, amerikanischen Fans gepostet wurde, was äh, einfach auch eine gewisse Unwissenheit der Leute gezeigt hat.
0: Ja, du meinst natürlich war Duvernay Tardif oder wie man ihn auch immer ausspricht. Genau. Das uns als Autodatei zuschicken kann korrekt. Er ist ja Kanadier, also wird es wohl etwas französischer noch klingen. Ähm, neben ihm habe ich, glaube ich, hier mal eine Liste, wo wir vielleicht noch ein paar andere einfach erwähnen können. Ja,
2: man muss, man muss nur Donta Hightower erwähnen von den äh, New England Patriots. Genau äh, als nächsten, Name.
0: Äh, ja, vielleicht noch, um, um bei uns zu, der Patrick Chung gehört auch noch dazu, wenn man bei den äh, Patriots ja. zum Eddie Goldman, Defensive Tackle von den ähm, Bears, also da sind schon wirklich auch einige drin. Michael Pierce, der ja erst zu den ähm, Vikings gegangen ist, ein äh, Defensive Tackle, den man auch am Ende gern bei uns gesehen hätte. Marquise Goodwin, also da sind schon einige namhafte Spieler drauf. Und uns betreffte aber ja auch noch Roshan Melvin, unser hm. Cornerback, ähm, hat glaube ich einen genau, Ein-Jahresvertrag bei uns bekommen.
2: Genau, richtig. Wir hätte so, wie es äh, geäußert wurde, sich wohl mit Herndon äh, um den Platz neben Henderson streiten sollen. Vielleicht auch mit Henderson um den Platz streichen sollen, das kann man zumindest jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen, aber die Berichte über Henderson sind ja äh, positiv, aber dazu kommen wir später auch noch. Aber es betrifft jetzt erstmal die Opt-out-Option und die haben eben Woods und Rashawn Melvin bei uns getroffen, der Nose-Tackle und der Cornerback.
0: Und äh, Laurent McCray habe ich gerade auf meiner Liste Genau, stimmt, die den habe ich vergessen die, aufzuführen. Die Endlinebacker-Special-Teamer, eigentlich auch einen gut verankerter Typ im Team,
2: ja vor auch allem, jemand,
0: der fehlen wird und hatte letztes Jahr ja auch zweieinhalb, sechs, glaube ich,
2: trotzdem. noch, Du hast sogar vielleicht sogar noch das Wichtigste an seinen Aufgaben erwähnt, obwohl du Special Teams erwähnt hast, aber er war ja sogar Special Teams-Captain meines Wissens nach. Ja, also das ja ist ja vollkommen Das darf Special Teams, auch wenn es immer ein bisschen weiter zurückgeschraubt wird in der NFL, äh, eben aufgrund von Verletzungsgeschichten, Gehirnerschütterungen geben, die so ein bisschen äh, was entgegenwirken wollen. Ähm, und die Special-Teams einfach unheimlich wichtig, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, wie schön es doch ist, an der eigenen 2- oder 5-Yard-Line zu starten ähm, oder auch mal in guter Feldposition zu starten. Also Special-Teams sind unheimlich wichtig, kriegen ähnlich wie die O-Line selten die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben und da ist, wenn du da Captain bist, dann hast du, hast du für die Positionsgruppe schon was zu sagen, dann geben dir die Trainer einen massiven Vertrauensvorschuss.
0: Also über die Wichtigkeit von Special Teams können wir einen eigenen Podcast gerne veranstalten oder mal eine eigene Folge widmen. Du hast es vollkommen richtig erklärt, wenn man es so sieht, Special Team ist einfach das erste Play der Defense, ne? wenn ich pante in dem Sinn. Noch auf der Liste, um es kurz hinzuzufügen, unsere former Right Receiver Marcus Lee und Alan Hörns, jetzt nicht den falschen Alan nehmen, genau. Um, Daniel, bei dir, glaube ich, ist mittlerweile schon ein bisschen Rededruck zur Opt-out-Möglichkeit der Spieler da und vor allem zu unseren drei Spielern, die die genutzt haben.
1: Ja, zu den Spielern an sich äh, braucht man, glaube ich, gar nichts sagen. Es ist ja immer eine persönliche Ansicht, äh, wie man mit der ganzen Covid-19-Situation umgeht, aber ich möchte einfach noch die, kurz die Zahlen ergänzen, was die Spieler bezahlt bekommen. Das sind eben 150.000 Dollar wenn kein Risiko ähm, beim Spieler beziehungsweise im familiären, nahen Umfeld quasi da ist und sollte ein Risiko vorliegen, dazu zählt äh, Krebserkrankung oder äh, Diabetes oder Herzprobleme, dann bekommt man 350.000. Und ja, das mit Zurückzahlen, hat es ganz richtig gesagt, ist nicht geschenkt. Der Vertrag wird ja nur äh, aufgeschoben und dann geht es also weiter. Somit gibt man einfach den Spielern... Äh, zumindest ein bisschen Geld, um zu überleben, wenn sie nicht gerade die, die großen Millionen gemacht haben und können dann den Vertrag einfach ganz normal nächstes Jahr wieder übernehmen und starten dann weiter und somit, denke ich, haben sie da eine ganz, ganz gute Lösung ausgearbeitet. Definitiv und was halt zusätzlich
2: dazu kommt, ich hoffe, das darf ich an der Stelle einbringen, auch wenn wir vorher nicht besprochen hatten, ist ja auch, ähm, dadurch, dass der Vertrag ja verschoben wird, sozusagen denn einfach auch im nächsten Jahr wieder gilt ähm, und das nfl Cap Space, was jedes Team zur Verfügung hat, was ja aktuell so um die 200 Millionen schätzungsweise sind, ich habe es jetzt nicht im Kopf, das habe ich jetzt so ungefähr mitgekriegt, äh, könnte das jetzt äh, durch die fehlenden Einnahmen, durch die Zuschauereinnahmen, doch wieder stark nach unten gehen. Ähm, ja, was, da habe jetzt... ich
1: schon was, da unterbreche ich, ja. ich gleich mal. Ja, genau. Äh, momentan sind wir bei 198,2 Millionen für das Salary Cap 2020. Das bleibt auch unverändert und als Schätzungen zufolge wird es 2021 ein Space von unter 175 Millionen. Und da wird es dann natürlich interessant ähm, mit den großen Verträgen kommendes Jahr, weil es sind doch mal äh, knappe 20 Millionen, die du da nicht zur Verfügung hast. Definitiv und was halt äh,
2: für die ganze Kaderstruktur, was dann eine sehr interessante Free Agents äh, sie äh, nächstes Jahr äh, in der Offseason geben könnte. Und äh, soweit ich das jetzt informiert bin, was mitbekommen habe, wie gesagt, äh, privatberuflich etc., ähm, sind wir da für nächstes Jahr theoretisch auch schon ganz gut aufgestellt, weil wir gute Möglichkeit haben, Geld freizumachen noch und weil wir wenig teure, la lang langjährige Verträge noch haben. Und äh, zusätzlich auch Nick Foles nächstes Jahr auch noch rausfällt mit seinem Gehalt, was wir jetzt dieses Jahr fast komplett
1: übernehmen. Ähm, ja. Ja, es ja. gibt sicherlich andere Teams, wie zum Beispiel die Chiefs, die natürlich jetzt nach dem Super Bowl ähm, die Leute auch bezahlen müssen und mein Holmes den Mega-Vertrag eingesagt hat und die Verluste, die so lukriert werden in, in diesem Jahr, ähm, es ist geplant, diese auf die nächsten vier Jahre zu splitten, dass man da einfach nicht zu große Einbuße hat im Salary Cap. Ja, dann das dazu. Ähm,
2: wenn Felix jetzt nicht noch was zu den Opt-Out oder zur, zur möglichen Free Agency nächstes Jahr, Capspace-Situation, das ist ja auch alles nur Mutmaßung, müssen wir ja auch hier sagen, wir wissen es ja noch nicht. Ich glaube,
0: da kommen wir weit weit äh, aus später noch dazu. Ich habe jetzt kurz nur auf Over the Cap, die führen aber einen Salary Cap 2021 noch von 215 Mio dass wir da ungefähr um die 89 frei hätten. Das müsste man jetzt gegenrechnen mit diesem neuen Wert, was Daniel gerade sagte. Ja, ja.
2: Äh, aber wir stehen da auch ganz gut da. noch guter.
0: aktualisiert und können wir ja, wenn die Aktualisierung drin ist, auch einfach noch mal in einer späteren Folge genau. ansprechen. Ich denke, wir stehen da sehr gut da. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach um, dieses Jahr noch aktiv zu werden. Das ist aber ein Thema, was wir noch nicht direkt behandeln, sondern wir wollen erstmal noch zu unseren... Retirements kommen, die doch äh, sehr überraschend äh, die Nachrichten und uns erhalten in den letzten Tagen.
2: Genau, bleiben wir dabei, weil wir jetzt die Opt-out haben, machen wir jetzt gleich die Karriere enden weiter. Und Daniel, wenn das okay ist, würde ich einfach kurz bei den Namen erwähnen mit den jeweiligen Positionen. Ja, bitte sehr, starte einfach. Genau, ähm, unter anderem äh, vielleicht nicht der größere Name, aber von der Wichtigkeit her äh, der größere Name: Rodney Gunther beendet seine Karriere. Ähm, hat also er seinen Rookie-Vertrag bei den Cardinals gespielt? Das hatten wir auch in einer der Folgen vor der Sommerpause, wo wir die Free Agents, äh, die wir gescheint haben, besprochen hatten, äh, erwähnt. Ähm, hat sich jetzt äh, zumindest überraschend auch anhand des Alters äh, dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Der gute Mann war erst oder ist erst 26 Jahre alt. Ähm, hat in der D-Line oder kann in der D-Line mehrere Positionen spielen: von 3 Technik bis, bis zu Path Rush in 3, 4 Situationen bis zum. Ähm, großes Strong-End, wie wir ihn äh, auch früher mal hatten oder auch mit Calais gespielt haben, äh, konnte alle diese Positionen spielen. Ist ein großer Mann, ich glaube auch so 6'6", 6'5", groß äh, mit gut 300 Pfund. Ähm, 6'4", leider nur. Oder ja, 6'4", es Ist groß,
0: ist groß, lieber Vince, wie du schon ja,
2: sagst. Erzähl weiter. Also wollen, wir, wollen wir uns nicht auf die paar Zentimeter streiten, aber du hast natürlich absolut recht und es ist richtig, dass du dich gemeldet hast. Entschuldigung, ähm, dass ich hier mit vielen Informationen mal wieder glänze, das ist ja meine Stärke. Ähm, wird uns einfach aufgrund der Tiefe in der D-Line, wenn wir überlegen, dass wir Calais abgegeben haben, dass jetzt eben auch äh, McCray äh, zusätzlich als, als Path Rusher fehlt, ähm, in allem, allen Situationen, von Run-Situationen bis auch zu Path Rush-Situationen, äh, -Rush Goal-Line-Stand, äh, wird er uns da sehr, sehr fehlen. Auch wenn wir da noch jetzt was getan haben und wie ich finde, auch äh, uns sogar noch verbessert haben, aber das ist ein Thema für gleich. Ähm, wird er uns da auf jeden Fall fehlen und es ist schade, dass er seine Karriere beendet hat. Äh, Daniel oder Felix, hat,
1: habt ihr vielleicht die Gründe vorliegen, warum er seine nee, Karriere beendet hat? Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe äh, ja. gehört, dass es eine Herzerkrankung ist, die er wohl hat. Äh, eine,
1: eine vergrößerte Aorta ist der Grund und er hat eine 50% Chance oder gibt ihm halt der, der behandelnde Arzt, dass es da zu Problemen kommt und wenn du 50% bei einer Hauptschlagader ich glaube, ja. da braucht man nicht über nachdenken. Nein, das ist auch
2: absolut richtig, dass er es dann gemacht hat. Ich habe jetzt eben nur mitbekommen, dass es eine medizinische Vorerkrankung gibt. Äh, wollte jetzt eben da auch nicht mit irgendwas Falsches sagen. Deswegen wollte ich euch das Fett halt überlassen. Und danke, Daniel, dass du es so schön erklärt hast. Ja, ja
1: ganz kurz und knackig. Ja. Dann gehe ich mal rüber zum Lynch, wenn das okay ist. Ja, Moment, dann du vielleicht nochmal zum Felix?
0: Hinzufügen. Äh, du hast es super zusammengefasst. Vince äh, mit den 6,4, was weiß ich, Gewicht. Ich rechne es einfach nochmal um, 1,96 138 Kilo, also wirklich jemand für die Insider-D-Line, wo wir ja unseren großen Need hatten. Und selbst mit dem nächsten Signing wäre er, glaube ich, eine gute Edition gewesen, auch äh, mit seiner Erfahrung trotz 28. Was heißt trotz 28? Hat er schon ein paar Jahre in der NFL gespielt, da unseren Davon Hamilton gut anzulernen. Ne? Gerade, wo du schon sagtest, Elwood's weg. Also es ist gerade in der D-Line bei uns ein bisschen... Die ja, die spannend. Spannend. Ja, die Routine fehlt ja jetzt nicht wirklich. Es fehlen einfach mal Namen, mit denen man jetzt wirklich planen kann. Ne? Das ist ja wie in der vierten Liga fast hier.
2: Ja, ja aber auch du, <lacht> vom Durchschnittsalter mit El hattest du jetzt den Anker nach Calais, äh, hast du jetzt verloren und jetzt, wenn man uns jetzt rechtliche ja. Durchschnittsalter anguckst, ist das jetzt
1: nicht mehr besonders hoch. Aber
0: das diskutieren wir dann vielleicht nochmal. Lieber Daniel, du wolltest weitermachen.
1: Ja, der liebe Aaron Lynch, den wir im Frühjahr designt haben von den Bears. Uh, ja, hat auch seine Karriere beendet. Der war sieben Jahre in der NFL. Der ist nämlich 6'6 groß und hat 285 Pfund. Also schon ein dickes Kerlchen. Defensive End-Outside-Linebacker ist er bei uns gelistet. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Hat in den sieben Jahren 20'6. Hat aber immer wieder die Saisonen ein bisschen verkürzen müssen. Hat nicht immer durchgespielt. Ich glaube zwei Saisonen ganz. Das war vergangenes Jahr und in der ersten Saison dazwischen immer wieder, leider Gottes, ein bisschen ausgesetzt. Kann jemand etwas über die Gründe des Retirements sagen? Wisst ihr da mehr?
0: Nee, nee bisher noch nicht. Ähm, noch nicht, glaube ich, auch groß raus, weil Aaron Lynch ist, glaube ich, gestern retired. Und ja, wie du sagst, die E-Outside-Linebacker, ähm, glaube ich, jemand, der an sich ein bisschen Erfahrung reingebracht hat, aber ja, hätte hätte. Ähm, schauen wir mal, wie wir da umgehen. Ich glaube, auf der Position haben wir eigentlich genug Foto. Aber, ähm,
2: ja, also ich habe jetzt noch mal, noch mal geschaut. Also selbst äh, unsere Jaguars-Seite, also die offizielle Jaguars-Seite hat keine Gründe genannt, sondern steht einfach nur da. Er wurde auf die Injury Reserve bzw. Retired List gesetzt und äh, hat seine Karriere beendet. Ähm, genaue Gründe wurden jetzt zumindest offiziell nach außen von nur unseren Jaguars nicht, steht nicht drauf. Die Jaguars
1: nicht, nur Doug Marone hat gesagt, es dürfte etwas Persönliches sein und er hat damit umzugehen und ja, wir müssen trotzdem vorwärts gucken, hat er gesprochen, aber genaue Gründe hat Lynch nicht genannt und auch Marone hat diese beim Interview nicht, nicht rausgegeben.
2: Ja. ja, wo Felix gerade sagte, wir sind da ganz gut aufgestellt, finde ich eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also gerade die Line mit Path Rush finde ich äh, sehr dünn besetzt. Wen, wen haben wir denn jetzt noch als Path Rusher? Wir haben natürlich unseren Josh Allen. Ähm, rein theoretisch, auch wenn wir hier diesen Namen, glaube ich, gar nicht mehr hören können, gehört Yannick Ngakui weiterhin zum Team. Und auch da gibt es ja eine interessante äh, neue Konstellation, nämlich Yannick hat einen neuen Berater. Und es gab wohl erste Gespräche wieder mit dem Team, obwohl er noch nicht beim Training oder noch nicht, oder vielleicht auch nie. Äh, also er ist jetzt bis dato nicht beim Training aufgetaucht. Man weiß noch nicht hundertprozentig, in welche Richtung sich das entwickelt wird. Jedenfalls nach außen hin weiß man es nicht. Und dann haben wir natürlich noch Chesson, den wir jetzt geholt haben als Rookie. Und äh, als klassischen 4-3-Path-Rusher oder Defense End besser gesagt, haben wir noch The äh, Wayne Smooth oder Dwayne Smooth ähm. Und ähm, sonst mit dem Karriereende von Lynch ist jetzt gar nicht mehr so viel da. Wir haben, glaube ich, noch den Caseyos Marsh, wurde ausgesprochen.
0: Der wird aber, glaube ich, bei uns derzeit eher als Strongside Linebacker gesehen. Das, was ich zumindest gelesen habe, wird er da geführt, um eben Quincy Williams mit der Verletzung erstmal zu ersetzen. Und dann hast du eben das Signing, wo wir gleich noch zukommen, das eine kleine Signing auf die I, aber mal ehrlich, wenn man jetzt es schafft, in Gugri zu sein. Hast du Josh Allen in Gugwe, Chaison äh, und Smooth und Nein, ehrlich, wär's, das, Dann wäre es
2: natürlich bombastisch.
0: Ja, und das wird, glaube ich, auch der Grund sein, warum ich vielleicht beruhigter bin, weil vielleicht klappt es ja doch noch und wir haben uns viel drüber aufgeregt, aber ähm, mit dieser Situation verringertes Salary Cap, wie wir es gerade angesprochen haben. Ja, wenn
2: er jetzt am Ende. Neuer Berater,
0: wird, am Ende bleibt er für 16, keine Ahnung, 16 Müller.
2: Dann sind alle glücklich, glaube ich. Und dann, wenn er die ersten. 5-6 in den ersten fünf Spielen macht, dann wird auch
1: relativ schnell vergessen sein, was war. Ja, der bleibt nicht für 16 Mille und der sitzt das Jahr aus und nächstes Jahr ticken wir ihn wieder und dann mag ich mal wissen, was dann der Liebe in Gakwe macht.
0: Ja, aber genau, das macht ja seine Karriere kaputt und wenn er einen guten Berater hat, wird der Berater ihm das genauso sagen, weil ich brauche keinen Defensive End, der zwei Jahre nicht gespielt hat. Ne? Ähm, ja, schauen wir mal. Also wird, wird auf jeden Fall uns weiter begleitendes das Thema? Ihr merkt, ich bin vielleicht dann schon wieder ein bisschen optimistischer und äh, ja, es ist viel Wasser die Elbe heruntergeflossen bei uns in der Zeit und ähm, schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ja, aber deswegen auch, vielleicht auch meine Beruhigung, lieber Vince. Also natürlich auch, hast du ja, recht. auch,
2: auch, auch die Spree fließt fröhlich vor sich hin. Natürlich glaub, hast du recht,
0: wenn, wenn Yannick geht, ne, dann ähm, ist schon das große Fragezeichen, aber da bekommen wir was für. Gibt ja noch ein paar Free Agents. Auf der Position habe ich jetzt heute dafür gar nicht groß hingeschaut, sondern eher nochmal in die Mitte. Und Ende der D-Line, aber da kommen wir auch noch zu, ähm, am Ende ist es auch eine Systemfrage, ne? also man kann auch mit Shaysong, Ellen und Smooth
2: äh, Ja, ich glaube, ich glaube eine zaubern. Systemfrage können, können wir, müssen wir wirklich noch weit, weit verschieben, bis entweder was Offizielles verlautbart wird, oder wir das erste Spiel gesehen haben. Denn so wie es jetzt aussieht, könnten wir durchaus Hybrid spielen, wir werden uns schon klassisch viel in der 4-3 bewegen, glaube ich, aber wir haben auf jeden Fall jetzt Optionen, auch mal drei, vier Systemen oder, oder Plays zu machen?
0: Wir haben vor allem, weil wir gerade in der Diskussion sind, Spieler, die meiner Meinung nach beides abdecken könnten. Ja, außerhalb die große Nose-Frage. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Es ist, wie du sagst, ich glaube, dass gerade weil die Preseason fehlt, ähm, nicht, dass ich die jetzt mir unbedingt wünsche, aber Spiel Nummer 3 war schon immer so ein bisschen ausschlaggebend, äh, Hätte man schon was sehen können, müssen wir wirklich diese die, äh, erste Spiel abwarten an der Stelle. Oder? Ach,
2: die, die, die Portal-Cenny-Duelle waren doch immer spannend. Da gab es doch immer genug zu gucken. <lacht> so, dann komme ich mal zum nächsten Punkt. Wir haben ja nicht nur Karriereenden und Opt-Outs, sondern wir haben halt noch vier weitere, nennen wir es mal negative Nachrichten, denn wir haben die ersten Verletzungen so jetzt die letzten ein, zwei Wochen gesammelt im Team, wie andere Teams leider auch. Und vielleicht als größter, als größte Verletzung vielleicht zu bezeichnen oder als Name, wo man sich jetzt nach der letzten Saison auf jeden Fall mal was erhofft hat, gerade weil die Trainingcamp-Berichte so gut von ihm waren und die der Titan-Coach Ron Middleton ihn auch so gelobt hat, ist, dass Josh Oliver auf unbestimmte Zeit mit einem Fußbruch ausfällt, den er sich in einem Non-Gott, also in einem Nicht-Football-Drill, wo kein Kontakt herrschte, wo er sich den Fuß gebrochen hatte oder hat. Und jetzt, wie gesagt, erstmal auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ich kann nur sagen, der junge Mann tut mir einfach wahnsinnig leid. Letztes Jahr schon fast die ganze Zeit auf der ja, POP gewesen als Rookie. Ähm, jetzt sah es wieder richtig gut aus und dann kommt wieder sowas dazwischen. Das ist einfach bitter. Und auch wenn Tyler Eifert jetzt erstmal da ist und äh, James O'Shaughnessy wieder ins Trainingscamp eingestiegen ist, ähm, ist, glaube ich, Josh Oliver einfach ein großes Talent gewesen. Man hat ja was ihm gesehen. Er war so ein pass catching Talent ähm, wie vielleicht auch Kelsey ist. und ähm, Oder vielleicht hätte er dazu werden können. Er war sicherlich noch nicht auf dem Level. Ähm, ist einfach, wie ich finde, wahnsinnig schade. Und äh, ich wünsche ihm alles Gute, dass er schnell wieder fit wird. Und ähm, dann auch mal vielleicht längere Zeit ohne Verletzungen wirklich zeigen kann, was in ihm steckt.
1: Ja, bitte, bitte. Ich denke trotzdem, dass wir die Lücke relativ gut fühlen können. Position sehe ich heuer gar nicht mal so schwach. Es tut mir für ihn persönlich leid. Ähnliche Verletzungen dauern normalerweise irgendwo zwischen vier und sechs Wochen. Also wenn wir jetzt mal von sechs Wochen ausgehen, wird er mal knackige ja, drei Wochen sicherlich oder drei Spiele sicherlich fehlen. Und dann natürlich muss er wieder auf den Fitnesszustand kommen, wo er wieder ein ganzes Match irgendwo durchspielen kann. Aber trotzdem Titan-Positionen haben wir sicher schon mal schwächer gehabt.
0: Ja, du hast es auch schon gut gesagt, Vince. Ich glaube, so ein bisschen ist es, äh, gefühlt manchmal unser Podcast-Liebling auch gewesen. Josh Oliver, glaube ich, mögen wir alle. Äh, hätte jetzt so sein Breakout-Year vor sich und gerade mit einem Tyler Eifert an seiner Seite, wo er wirklich viel lernen kann, Pest-Catching-Titan, der uns eigentlich seit Jahren fehlt, ähm, doch schon einen harter Verlust. Aber ich glaube, dass wir das wird es mit der Tiefe, die wir auf der Position an O'Shaughnessy wird wieder fit. Wir haben noch, wie heißt der denn, den wir immer von den Free Agents holen, wenn wir noch einen Titan brauchen?
2: Ben Koyek. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Ben Koyek steht auch immer noch zur Verfügung. Und ich weiß gar nicht, wo Mercedes Lewis derzeit rumschwirrt. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall auch noch Tyler Davis, wo ich genau weiß, unser Daniel war Freund des, des Spätrunden-Picks an der Stelle. Ja, Und,
1: absolut. Äh, absolut. Vielleicht
0: kann der da auch ein bisschen mehr Rolle noch übernehmen. Ähm, Bleibt abzuwarten, äh, ja, wie sich das entwickelt. Und die sechs Wochen ist so ein super Tipp, Daniel. Du könntest dich als ähm, Physiotherapeut oder Mediziner bei deinem lokalen Footballteam bewerben. Das ist äh, die Aussage, die man immer erstmal bekommt: sechs Wochen.
1: <lacht> ja, klar. Ich kann mir nur so ein bisschen die Berichte und die Vergleichswerte heranziehen. Da sagen sie halt immer: sechs Wochen ist so der Bereich, wo man wieder da ist. Und ich denke, und der liebe Tyler Davis, den wir da geholt haben, der wird sich da ordentlich einfügen und wir werden sicherlich mehr sehen, als man von ihm als Spätrunden-Pick erwartet. Und da bin ich absolut guter Dinge. Und wie du sagtest, mit der Tiefe, die wir da auf der Thailand-Position haben, bin ich eigentlich gar nicht mal so unglücklich. Und da haben wir sicher andere Baustellen im Team als wie die Thailand-Position mit einem fehlenden Josh Oliver.
0: Ich denke auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie nochmal aktiv werden. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Free Agent Titans. Die Lady Walker, glaube ich, springt noch frei rum. Und wie gesagt, Mercedes Lewis weiß ich gerade wirklich nicht. Aber ja,
2: wenn Lewis nochmal verfügbar wäre, ich würde ihn auch nehmen, wenn er die ganze Saison auf der Bank sitzt. Der hat verdient, in äh, Teal and Black äh, seine Karriere zu beenden und am besten auch irgendwann in 50 Jahren oder, oder länger auch beerdigt zu werden. Also der ist eine Jaguars-Legende. Yeah. Und, ja, äh, da
0: sind wir uns vollkommen einig. Ne? Genau. Und ja, äh,
2: sch
0: Schauen wir einfach mal dann, wie sich die Titans-Situation entwickelt. Aber lieber Vince, du hast noch weitere Ausfälle, glaube
2: ich. ich ja, genau. Leider. Um, ja, leider. leider. Um, währenddessen darf Daniel, weil er unser Recherchegott hier ist, um, gleich mal gucken, wie lange der nächste Spieler ausfällt. Ich habe jetzt nur die Namen-Auflistung gemacht, aber uh, Recherche ist halt Daniels Stärke. Und um, da haben wir unseren Linebacker Quincy Williams. Ich weiß gar nicht, ob er ähm, da... Ich bin ein bisschen überrascht, wenn du sagst, er wurde als Strongside-Linebacker geplant. Da haben wir nämlich eigentlich noch Leon Jacobs und Quincy Williams hat äh, eigentlich eher Weakside, äh, aus meiner Perspektive, so wie ich ihn letztes Jahr gesehen habe, eher seine Stärke, aber okay. Also ja, unser letztjähriger Drittrunden-Pick, äh, Quincy Williams, Linebacker von Murray State, der äh, durchaus seine Schwierigkeiten hatte, sich an das NFL-Niveau anzupassen, obwohl Speed, also Athletik war auf jeden Fall vorhanden, aber natürlich die taktische Komponente Spiel lesen zu können, ähm, die Tackles ordentlich zu setzen, da gab es noch Schwierigkeiten. Äh, wird uns aber trotzdem in der Tiefe auf der Linebacker-Position definitiv auch fehlen und äh, durchaus, wenn wir jetzt die ganze Covid-19-Situation betrachten, wenn muss ja nur ein Spieler irgendwie grob Kontakt haben, kommt er halt schon mal erstmal ein paar Tage auf die Covid-19-Liste, darf nicht mehr spielen. Wenn das jetzt zwei Tage vor Spieltag passiert bei einem Miles Jack, hast du jetzt eben zum Beispiel keinen Quincy Williams mehr, den du er danach erstmal. Zumindest anfänglich, glaube ich, ähm, je nachdem, wie lange die Verletzung
1: äh, braucht, äh, nicht gleich reinwerfen kannst. Ha, jetzt komme ich wieder ins Spiel. <lacht> so, ihr werdet es nicht glauben, Quince Williams wird circa vier bis sechs Wochen ausfallen.
0: Ich hätte es gerade. <lacht> vier bis sechs Wochen. Es war glaube sogar mit OP, ne? Core ja, Muscle der Injury.
1: Vor, vor zwei Tagen wurde er operiert, äh, Core Muscle Injury, also Rumpfmuskulatur irgendwo beschädigt, geklemmt, gerissen, keine Ahnung, steht nicht genauer. Und Doug Marone hat gesagt, no timetable given by Marone. Ja, also wir werden sicherlich auch ein paar Wochen auf ihn verzichten müssen, vor allem die ersten Wochen in der NFL, beziehungsweise nach dem Start. Für
0: mich natürlich die Frage, also lieber Vince, mit der Strong strongside weakside Linebacker-Einteilung, bitte natürlich bei, bei ESPN beschweren. Die haben unsere Linebacker nämlich wie folgt aufgelistet, mit Weakside natürlich meist Jack, Mittellinebacker Joe Schober. Und Strong Side halt jetzt Cassius Marsh, der eben den Quincy Williams auf der Seite ersetzen soll.
2: bin mich, ein bisschen überrascht, dass die Leon Jacobs nicht aufhören, weil der... Äh, der ist auf Strong der Riggs Seite
0: hat... hier geführt, aber ESPN, ja. Quelle ESPN.
2: Ja, dann beschwere ich äh, mich bei ESPN, die ich sonst eigentlich ganz gerne mag. aber das Bitte, ist eine ich auch, deswegen
0: hatte ich hier nochmal nach unserer derzeit Depth chart reingeschaut, aber das ist halt alles noch mit großen Fragezeichen. Ne? Ja. Äh, muss jetzt auch zugeben, müsste ich nochmal in die letzte Saison schauen, wie viele Snaps jetzt Quincy Williams auf welcher Seite wirklich gespielt hat. Hat. Was ich jetzt ja, eigentlich sagen wollte, ist, was interessant wäre, ist, wie, wie versatile Shaquille äh, Quarterman an der Stelle ist. Ne? Wenn ja. der am Ende einschlägt und sagt, hey, der spielt mir auch den Strong oder Weak sind wir jetzt mal. Ne? Ja, also Weak kannst, also, kannst du ihn
2: vergessen. Weak kannst wirklich vergessen. Das ist er einfach also,
0: zu, zu langsam, glaube ich. Ja, zu langsam.
2: Also also wirklich der klassische Dog äh, kleiner als äh, der große Lewis von den Ravens. Ähm, Ray Lewis, äh, aber mit einem ähnlichen Spielstil, mit einer ähnlichen Attitude. Ausgestattet, so ein Leader in der Mitte, der keinen Hit scheut, äh, ist wirklich so ein Urstklassischer, am besten noch 90er oder 70er ähm, Linebacker, wie es bei den Bears damals, auch ähm, oh, wie hieß er denn, der große, bekannte Mittellinebacker, ähm, ne, Erlacher war später, äh, aber vorher noch, keine Ahnung. Ähm, war also so ein klassischer, äh, ich äh, hau dir rein, ich stopp das Gap, ich stopp den Lauf. Aber er ist jetzt niemand, der die Athletik irgendwie äh, in pass Coverage situationen dort äh, einschlägt. Und das ist auch gar nicht das Ziel, was man in ihm verfolgt. Das hatte man relativ klar nach dem Draft auch schon für mich geäußert, äh, wo man ihn sieht, wo man seine Stärken sieht. Und da würde man wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn er auf einmal die Athletik eines Miles, Garrett bewe äh, Miles Jack beweisen würde, natürlich.
0: Vollkommen richtig zusammengefasst. Die Sache ist halt, wenn wir auf eine 3-4 gehen würden, würden stelle ich in der Mitte meine Line, hab in dem Sinn als Outside-Linebacker einen Chaison und einen Allen. Und dann hat sich die Linebacker-Frage mit Schobert und Jack in der Mitte relativ schnell geklärt. Ne? Deswegen ähm, wieder unter dem Deckmantel, für mich zumindest zu sehen. Äh, ja, Xen-Diskussionen, die führen wir noch, glaube ich, früh genug. Und, äh, ja, wir
2: werden hin. ja euch auch, also euch als Zuhörern, äh, noch eine genaue Teamanalyse unserer Jaguars präsentieren. Da gibt es Ideen, wie wir das tun werden. Wir müssen gucken, im schlechtesten Fall... Wird es halt auch weiter eine schöne Podcast-Folge? Also, der schlechteste Fall ist immer noch eine tolle Lösung, wie ich finde.
0: Ja, denn da müsst ihr unsere Gesichter nicht sehen.
1: Ja, jetzt hast du schon <lacht> was angezeigt. <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen angeteasert. Ja. Aber Eigentlich ich weiß, jeder, was kommt. Ja, gut. Ist komplett egal. Aber wir haben ja noch einen Verletzten.
2: Jetzt genau. Also, sogar, ich bringe erstmal auf den vierten im Bunde. Das dürfte nämlich kurz abzuhandeln sein. Unser Leinbecker. Kelvin Chesson wurde als injured gelistet und da gebe ich doch direkt an den größten Fanboy hier in der Runde weiter, nämlich unseren Daniel aus Österreich. Ja, und jetzt dürft ihr
1: raten, wie lange er ausfällt? Vier bis sechs Wochen? Nein, diesmal nicht. Zwei. Nein, ähm, er ist nur bis zum ersten Saisonspiel gegen die Colts fraglich, hat eine Oberschenkelverletzung, eine Zerrung, Hamstring Injury und denke mit, äh, mit physio und guter Behandlung, äh, der spielt sicherlich in der ersten Woche. Ganz klar. Hat du du Opener, eben in,
2: schon in, hast du nicht in der Vorbereitung eben schon gesagt, dass er sogar schon am Training teilgenommen hat?
0: Das habe ich gesagt. Das, das hat Felix gesagt. Es gab ja Bilder, wie er mit, mit Josh Allen. Josh Allen hat ihm schon unter seine Fittiche genommen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir noch in unserem Camp-Bericht vielleicht nochmal anschneiden. Aber das zeichnet, glaube ich, Josh Allen gerade einfach aus, Second-Year und schon so eine Mentorenrolle für ihn einzunehmen. Und ich glaube auch bei Chaison, das war doch so eine mitgeschleppte Injury, oder? Die er eh schon ja. immer irgendwie hatte. Genau. So ein Schenoding, so ein sage ich mal, der ja wahrscheinlich auch immer irgendwelche kleinen Injuries hatte. Und die jetzt erstmal auszukurieren. Und wenn er uns am ersten Spieltag fehlt, gehe ich auch noch in Ordnung, aber ich denke, er kommt. Nee, Daniel, wir sind, wir sind die Lovers, er wird, ja, wird deliver all day long.
1: Absolut, <lacht> absolut und ich freue mich irrsinnig auf Saison der fehlt sicherlich nicht in Woche 1 und ach, das wird richtig geil. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Was mich aber ein bisschen stutzig macht, ist die letzte Verletzung, die wir da im Bunde haben und der liebe Vince Du darfst den jetzt da raushauen und ein bisschen erzählen, wer da uns äh, kommende Saison fehlen wird. Ja, wer und warum er uns fehlen wird, mit dann natürlich
2: einer Positionseinschätzung. Das macht dann unser Experte für die Inside-Defensive-Line äh, der Felix gleich. Ähm, aber ich erzähle euch kurz, wem es betrifft, warum, beziehungsweise wie lange. Ähm, also ähm, unser Nose-Tackle, Dontavious Russell, ähm, war der 235. Pick im letzten ja, also unser Siebtrunden-Pick im 2019er Draft und ähm, ist direkt auf der saison -Liste gelassen, gelandet. Also er wird die ganze Saison ausfallen, meines Wissensstandes nach, so habe ich das gelesen. Sollte ich falsch liegen, bitte ergänzen, ähm, aber ich glaube, dass ich da richtig liege. Und warum wird er uns fehlen? Ähm, ja, mit Al Woods und ihm, das waren unsere zwei geplanten Nose-Tackles, äh, beziehungsweise wir haben auch noch Devon Hamilton, also eigentlich die drei. Ähm, mit geringen Chancen für Russell und nach der Opt-Out von Woods hätte Russell äh, sozusagen jetzt auch direkten Aufstieg erlebt, wäre direkt zweiter Nose-Tackle gewesen. Jetzt haben wir anstatt drei Nose-Tackles aktuell nur noch einen und das ist jetzt noch unter Rookie Devon Hamilton. Russell fehlt uns natürlich nicht, weil er der Starter ist und höchstwahrscheinlich auch kein Future All-Pro und Hall-of-Famer ist, aber er fehlt uns einfach wie weiterhin massiv in der Tiefe bei der Defensive Line, äh, wo wir einfach jetzt äh, durch die Opt-out und durch die Verletzungen äh, massive Einschnitte gemacht haben. Wo auch durch die Verpflichtung der zwei Spieler, zu denen wir gleich kommen werden, äh, jetzt auch danach äh, Morone gesagt hat, dass sie wissen, dass die Tiefe nicht ausreicht äh, für die Saison und da werden sie noch was tun. Ja, Felix, äh, vielleicht kannst du noch weiteres zu Russell sagen.
0: Äh, gar nicht groß mehr, als du schon aufgeführt hast. Das sind einfach 6-3, äh, 191-145 Kilo Fleischberg, die uns in Short Yardage Goal-Line und eben auch wahrscheinlich in der Rolle als dann Nose, Backup-Nose. Wäre wahrscheinlich ein gutes Duell mit Hamilton geworden, denke ich mal. Ähm, gefehlt hätten, kam, kam von Auburn, vom College-7-Runden-Pick von uns 2019. Vier Tackles gemacht letztes Jahr, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Also hast du schon gut erklärt. Ist halt wieder Interior-D-Line Verlust, den wir mit ähm, Verletzungen, Retirements und was weiß ich alles gerade ähm, doch ähm, schwer hinnehmen müssen und ersetzen.
2: Könnt ihr euch jetzt so langsam vorstellen, warum ich Derrick Brown haben wollte? Aber ist ein anderes Thema. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Was <lacht> <lacht> ja,
0: ma, ma, ab, bis er sich verletzt, dann hätte er das Teal-Jersey an, wäre er wahrscheinlich auch verletzt. <lacht>
1: ich, wär, will ja, ja, unser ich, Glück. ich will ja den Vater vom, vom Kindlo, den können wir sein. Das ich dachte schon,
0: dacht schon, den Vater von Minshu, weil der ist ja auch so ein Biest.
1: Ja, den können wir gleich mit sein, dann kriegen wir sicherlich im Doppelpack. Aber den Vater von Kindlo, den würde ich gern sehen.
0: Der war im, im, im Draft echt beeindruckend, beeindruckender als Kindler und das hat was zu bedeuten. Ja.
1: Ja,
2: so viel erstmal zu den Verletzungen. Jetzt darf den äh, doch etwas erfreulicheren Part der Felix übernehmen. Und äh, ja, ich habe ja schon angedeutet, dass äh, unser Team, unsere Jaguars, die Wall, wo sie heute ein schönes Video gemacht hatten, aber dazu kommen wir noch, ähm, vielleicht... Ähm, haben auch zwei Neuverpflichtungen gemacht und genau auf der Positionsgruppe, beziehungsweise doch ja, gesamten Positionsgruppe, wo wir jetzt gerade schon drüber gesprochen haben, dass wir Lücken haben. Felix, schieß los, erzähl uns mehr. Ja, wir starten mit
0: dem kleineren Signing und das ist Josh Mauro,
2: wenn man ihn wieder so ausspricht,
0: ist sogar ein geborener Engländer. 1,98, 132 Kilo ist eher als End gelistet, also eher eine Richtung 3-4-End. Äh, passt auch so in die Defense, wo er gespielt hatte. Mit äh, anfangs die Steelers, dann die Cardinals, Giants, Raiders und jetzt zu uns gekommen. Gesamt über seine Karriere äh, habe ich ja noch kurz die Statistik. 121 Tackle, 3 6, 2 First Fumble, 1 Recovered und 5 Pass Deflections. Ist, glaube ich, was für die Tiefe. Ähm, wie ich schon sagte, jemand, den du einfach in der ähm, 4.3 wahrscheinlich dann auf, auf, auf die T stellst. Nose, glaube ich, jetzt auch nicht zwingend. Und jemand, den du in der 3.4 da einfach, in der 4.3, Entschuldigung, äh, nee, andersrum doch 3.4 auch auf End stellen könntest. Ne? Also, glaube ich, was für die Tiefe. Äh, weiß nicht, ob ihr jetzt noch mehr zu Josh Mauro hinzuzufügen habt, denn unser nächstes Signing ist doch einfach ein
2: bisschen... Eine Herzensangelegenheit von mir. Ja. Ja, äh, auch, übrigens, auch übrigens, auch übrigens immer, immer, wenn ich mit den gespielt habe und den mit den Jaguars gespielt habe, war immer mein Versuch, ihn zu bekommen.
0: Vielleicht noch kurz zu, zu Josh Mauro. Uh, Over the Cap sagt 910.000 Base Salary, geht 750.000 gegen das uh, Cap, ist also ein Einjahresvertrag, wird hier auch eher auf die I geführt. Uh, ja, um, günstig für die Tiefe. Schauen wir mal, inwiefern da wirklich.
2: Und, äh, und mit Erfahrung. Wie du sagst, er hat jetzt schon, glaube ich, glaub, sieben Jahre, dass sie, du glaube ich, gesagt, er ist jetzt in der NFL, oder?
0: Ja. Deswegen seit...
2: also bringt halt auch wieder Erfahrung mit, zusätzlich zu unserer, wie ich finde, insgesamt doch relativ jungen Defensive Line. Seit
0: 2014.
2: Ja, das ist doch, er geht jetzt in sein nächstes Jahr, das ist doch schon ein bisschen Erfahrung. Also, da kann er den jungen Spunden auf jeden Fall noch was sagen, wenn er denn so ein Typ dafür ist. Das ist. ja muss ja fairerweise dazu sagen, nicht jeder ist ja für so eine Mentorenrolle geschaffen. Und das ist ja, sind ja die meisten. Wenn das jetzt wäre oder ist, dann wäre es doch optimal für uns.
0: Das hast du gut zusammengefasst. Ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Blackbox. Ne? Also ich sehe ihn jetzt als Edition. Schaut euch nicht so das Foto von ihm an. Hübsch ist was anderes. <lacht> Und, Schön, dass äh, gerade du das sagst. <lacht> Ja, ich habe gerade auf Player Profiler, da sieht er doch sehr, ich sag mal, er sieht sehr britisch aus. Ne? Also den möchte ich nachts in der, in der Bar lieber auf meiner Seite in der Schrägerei haben. Gut, zu unserem nächsten Signing. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Das ist eine Herzensangelegenheit und das heißt ähm, beim Vince ja eigentlich immer nur eins. Der Typ muss auf der Florida State gewesen sein. Das Oh tolle no, oh no. Ist, Tolle ist, dass unser Signing hier eigentlich ähm, bei den Texans unterschrieben hatte, ich glaube, im Juli. Irgendwie gab es da ein bisschen Komplikationen vertragsmäßig, ich weiß nicht, ob man sich nicht geeinigt hat. Jetzt ist er bei uns im Ja, Man muss sich ja
2: nur, man muss ja nur angucken, wie Bill O'Brien das Team führt. Also, Wunder tut es mich nicht.
0: Ja, da kommen wir ja in der ähm, speziellen Folge natürlich
2: äh, Tut zu. mir leid, mein Hass muss jetzt schon raus. Wir haben zwei Monate Pause gemacht. Das hat sich aufgestaut.
0: Wir sind aber jetzt gerade eher in einer Love-Phase. Deswegen so much love für Timmy Jernigan, äh, geboren in Lake City, Florida. Also, ist zu Hause wieder. Ne? 6'2, also 1,88, 133 Kilo ist das, was ich hier so an Masse gefunden habe. Ist ein sehr, sehr versatile Defender. Also einfach ein Typ, den kannst du auf Defensive Tackle und auf End stellen. Das spielt er dir. Äh, ja, hat so ein bisschen, glaube ich, das klassische Problem, dass jeder, wenn er die Stats liest, denkt, oh, habe ich jetzt mehr erwartet. Aber wenn er halt einfach sein Gap zumacht, macht er halt auch keinen Tackle. Das ähm, schwere Los eines Inside. Äh, die Liners oft, ne? wenn der Run nicht durch dein Gap geht, wo willst du da was machen, wenn du es stopfst? Und hat jetzt über seine Karriere, wir haben den Namen ja schon gesagt, das College haben wir gesagt, 17,56 trotzdem rausgezaubert, seit 2014 in der NFL. Und ja, wer die so Kommentare bei uns in der Facebook-Gruppe verfolgt, ich war mit dem Signing doch schon sehr happy. Ähm, eigentlich von den Ravens, das haben wir nicht erwähnt, war dann bei den Eagles, drei Jahre Ravens, drei Jahre Eagles. Ähm, Vinz, fang du doch noch mal ein bisschen mehr an, vielleicht ins, ins, ins liebevolle Reden zu kommen über unser Signing, wo wir uns mal einig sind.
2: Ja, ja also wie gesagt, spielerisch jetzt hast du jetzt alles aufgeführt. Ähm, sicherlich hätte man über die Karriere von ihm jetzt noch mehr Sex erwartet. Ähm, was halt noch dazu kommt, ist, dass er auch über die Jahre immer mal die ein oder andere Verletzung hatte. Ähm, das hat ihn halt äh, immer auch ein bisschen ausgebremst. Ähm,
0: ja, äh, dazu vielleicht auch seine 18. Saison waren nur drei Spiele. Die 19er jetzt 10 Spiele, aber man sieht auch einfach, selbst 15 fehlen ein paar, also es sind immer, wie du schon sagst, paar kleine Verletzungen. Die Verletzung an der Stelle war ein Foot Fracture was 2019 und irgendwas im Rücken 2018, wie weit ich das jetzt so nachvollziehen konnte. Also ja, was halt genau. passiert, wenn man auf dem Level in der D-Line spielt. Ja, genau. aber ich habe ihn zumindest immer als einen sehr soliden, guten D-Liner wahrgenommen, der eben das tut, was man von ihm verlangt. Jetzt ist er wieder home in Florida und ich glaube, dass er da eine Rolle bei uns rutschen kann, da wirklich ähm, ja, ordentlich Dampf zu machen und seine ja. Statistik gut hochzupolstern, gerade wenn man eben außen Josh Allen, Caleb und Shea Song hat.
2: Ja, und er wird sich schon ein interessantes Duell mit äh, Tavon Bryan liefern. Davon bin ich überzeugt auf der Three-Technik. Ja, und äh,
0: Adam, Adam Gotzes, den wir ja haben von den Broncos war er immer, wer das ja auch so ein klassischer 3-4-End ist, weil der hatte ja immer Von Miller neben sich. Ne? Das ist aber, glaube ich, wenn wir so auf die Philosophiefrage gehen, nochmal was, wie wir, wie wir aufstellen, beziehungsweise was mir einfach die Sicherheit gibt. Uns fallen jetzt hier schon zwei, drei, vier verschiedene Leute auf ähm, Dreiertechnik, auf die I, e, auf die T ein, dass ich dann sage, so ein bisschen hat man dann doch wahrscheinlich die Tiefe erlangt in der D-Line. Und es sind jetzt keine ähm, Derek Browns, keine Aaron Donalds, keine Eric Armsteads, aber wenn die durch ihre Frische und eine gute Rotation. Unseren Run stoppen, dann tun sie das, was sie tun sollen und das ohne große Namen. Und das ist, was ich glaube, ich jetzt mir von diesem Signing einfach verspreche: jemand, der reinrutscht und einfach do-your-job-Mentalität seinen Job macht und uns eine Sicherheit gibt, gerade im Run-Game und ein bisschen Zusatz für den Pass-Rush. Es ne? ist jetzt kein Typen, den du anblocken lassen solltest.
2: Genau. genau. Daniel, Daniel, müssen nee, wir erstmal noch nee. erst Genau, mach du erstmal Daniel, dann komme ich zu der Feel-Good-Story. Äh die, die zwei, drei Zitate, die ich
1: hier vorbereitet habe. Aber erstmal darf Daniel noch seinen Senf dazu geben Ja, wunderbar. Geh noch mal in dich, Vince, damit du das Good Feeling gut rüberbringst. So, ja, Timmy Chernigan finde ich absolut gut. Das Problem ist halt einfach, dass er die letzten zwei Jahre bei Philly gerade mal 15% der gesamten Snaps gespielt hat. Und das ist eine Hausnummer. Und deswegen muss man überhaupt mal gucken, ob er noch irgendwas im Tank hat. Kann natürlich sein. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei und kann sich da wirklich ein Battle mit äh, unseren Tevan Brian liefern, dann würde ja der auch mal noch eine Schippe drauflegen, was wir ja alle von Brian erwarten, nehmen war ja ein First-Rounder. Und irgendwann ist mal die Lernzeit auch vorbei, weil irgendwann muss er auch mal die Rolle einnehmen und sagen, okay, jetzt bin ich der Starter.
0: Andere aus dem Draft haben schon MVP-Titel gewonnen.
1: Ja, nur so am Rande dann auch noch. Aber just trotzdem... Just <lacht> Jernigan hat einen Ring mit Philly und er bringt halt irrsinnig viel Erfahrung mit. Und für unsere jungen Wilden ist das sicherlich ein gutes Signing. Und wenn er noch was, ein bisschen was aus seinem Tank rauskitzeln kann, bin ich schon zufrieden. Und dann sieht es ja in der EFC South gar nicht mehr so schlecht aus, wenn wir da halt die Lücken stopfen. Na ah ja, viel Goodwins.
2: Ja, du hast es mir gerade ein bisschen versaut. Ich muss Taven Bryan einfach ein bisschen in Schutz nehmen. Erste Saison wurde er völlig falsch aufgestellt, völlig entgegen seiner natürlichen Position, ähnlich wie bei Björn Werner, bei dem aber auch noch Verletzungen dazu kamen, Konnte er halt äh, Taven Bryan jetzt in seinem ersten Jahr auch einfach nicht das zeigen, was er kann. Du bist als äh, DT oder 3-4 äh, Defense End äh, aufgewachsen, bist dann auf einmal Outside äh, Pass Rush gesteckt, sollst, äh, sollst ein neuer Calais Campbell werden. Äh, ohne, das, war, das war ein Versuch, hat ihm aber ein ganzes Jahr gekostet. Letztes Jahr ging es auf jeden Fall nach oben, als er wieder auf seiner natürlichen Position gespielt hat. Ging natürlich noch nicht durch die Decke, aber es war immerhin seine erste Saison auf seiner natürlichen Position gewesen. Also erstmal vorab ein bisschen Schutz für Taven Bryan. Ja, deswegen sage ich ja, jetzt ist es soweit, nach vorne zu steigen und zu sagen, jetzt bin ich der Starter. Ja, das soll auch seine Einstellung sein, aber das klang mir gerade zu so negativ, ich musste ihn noch in Schutz nehmen. Entschuldigung, jetzt kommen wir zu viel. Good Story. Timmy Jernigan ehemaliger Florida State Seminole, hat mit mehreren Aussagen, äh, als Quelle nenne ich hier Big Cat Country, äh, die ähm, für unsere Jaguars sehr, sehr intensiv berichten, sehr nah dran sind am Geschehen, ähm, jetzt hier Zitate aufgeschnappt aus der Pressekonferenz auf der Vorstellung. Und das erste ist schon mal, was für mich auch am wichtigsten ist, seine Aussage, er hat sich äh, schon lange nicht mehr so glücklich beim Fußballspielen gefühlt oder oder freut sich so sehr auf Fußballspielen wie jetzt mit den Jaguars. Warum hat er diese aus Aussage getroffen? Er hat noch zusätzlich gesagt: ähm, Für ihn ist es wirklich ein Glücksgriff, ähm, ist äh, als wenn ein Traum wahr wird. Warum das? Er war halt nicht nur an der Florida State, sondern er kommt, wie Felix sagte, eben aus. Ähm, Lake City, das halt wirklich nah an Jacksonville, Florida dran liegt. Er ist auch immer zwischen diesen beiden Städten während seiner Kindheit hin und her gependelt. Und dann dazu, jetzt das drittes sozusagen übersetztes Zitat, sagt er: Ich erinnere mich als Kind, da hat er ein schlecht, eine schlechte Kopie, eine schlechte Nachmachung eines Mark Brunel Trikots. Das sah auch furchtbar aus, hat furchtbar gepasst, aber er hatte ein Mark Brunel Jersey. Also er ist als Jaguars Fan groß geworden. Und wenn du als Jaguars Fan groß wirst, äh, Football dann dich begleitet, äh, dann äh, dann auch noch zu deinem Home-Team zu kommen, über Umwege, äh, ist doch einfach grandios. Und die Zahl der Raps, die Daniel übrigens gerade erwähnt hat, die hat sicherlich auch mit seinen Verletzungen zu tun gehabt, wenn du halt eine Jahr nur fünf von 16 Spielen spielst. Dazu bist du halt auch nicht äh, einer, Muss überlegen, äh, Fletcher Cox war da, äh, Malik Jackson war da, ähm, bist du wahrscheinlich Option Nummer drei inside gewesen und ähm, also wenn die Zahl dann stimmt, du warst ich dich jetzt auf. Du ähm, kannst ja gleich mal nochmal kurz sagen, wo du die Zahl her hattest als Quelle. Und ähm, ja, ist es halt einfach, ist mir jetzt die Prozentzahl der letzten zwei Jahre, egal. Ich hoffe einfach, er bleibt fit. Dann bin ich mir nämlich dann ziemlich sicher, dass er eine große Rolle für uns spielen kann. Ob als Starter oder als erster Typ, der nach Taven Bryan reinrutscht und Gas gibt. Ähm, ist einfach eine viel Good Story. Ähm, ein, ein Spieler, wo ich sofort überlege. Äh, weil ich überlege, ja immer noch mir mein erstes Trikot zu holen. Ich war da immer noch sehr zögerlich, weil ich immer überlegt habe, ja, jetzt wusste du dir den Spieler und dann war wieder so ein halbes Jahr später, ach, der ist weg, okay. Dann der nächste Spieler, ach, der ist ein halbes Jahr später weg. Ähm, ich hatte immer das Glück, dass ich äh, immer welchen Spieler mir ausgewählt habe, den ich ganz besonders toll fand, der sehr, sehr schnell weg war. Ähm, Tim, Timmy Jernigan wäre einer dieser und natürlich auch aufgrund der Verbindung zu Florida State.
0: Das sagst du dem Jalen Ramsey, Dante Fowler und Yannick McGuckrief-Fan. Äh, ich muss nur noch kurz eins einhaken, ohne deine 4-Good-Story kurz wegzunehmen, aber David Byron, Brian, Entschuldigung, äh, ist äh, 4-3 DT, auch am College in Florida gewesen.
2: Ja, ja, ich wusste jetzt nicht, aber ich glaube, Florida hat doch auch äh, öfters mal geswitcht. Also immer wieder Spiele Also was, was ich
0: gesehen hatte, da habe ich auch gerade noch mal geschaut um möglich jetzt, äh, weil du weißt, ich hake ungern Falsch dazwischen, wenn wir hier live sind, Nein, aber habe auch gespielt. ein wunderbares Highlight-Tape gefunden gegen Florida State. Ich leite es dir dann weiter. Und ja, die ersten drei bringt. Minuten sind vier, drei Snaps. Aber in dem Video sieht man, was Terry, wenn, ich verwechsel immer die ersten zwei Buchstaben, Brian, ich sag immer Byron, Brian äh, da auch wirklich leisten könnte. Und ja, irgendwie war bei ihm der Wurm drin. Und deswegen hat es mir halt, mir fehlt die Bindung zu ihm. deswegen, weil ich halt mehr erwartet habe von den First-Round-DT, der da reinkommt zu uns. Gerade halt eben in unsere D-Line damals, als er kam, war so, ja, jetzt musst du eigentlich halt. Deliveren ne? schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist. Ich gebe ihm auf jeden Fall etwas mehr Optimismus entgegen, weil ich weiß, du machst ihn lieber. Vince.
2: <lacht> ja, und das ist das hat eigentlich schon viel zu sagen. Wenn ich jemanden
1: mag, mhm. der von der Florida University kommt,
2: ja. ne? so, so viel dazu
1: am Rande, dann kann das auch jetzt so kommen. Die, die jetzt kommt die Quelle zu meinen Prozent der Raps von Timmy Jernigan. Ich werde ja da im Hintergrund im Chatkanal schon vom Felix malträtiert. Wo ich das wohl her habe, Ja, ich habe es von Bleeding Green Nation, von SB Nation. Da hat ja quasi jedes Team so seine eigene Seite. Und da schreibt der Werte Brandon Lee Goten am 12. August 2020. Schreibt er dieses jetzt rein. Ich leite es dir gerne weiter, das kannst du dir den Kopfpolster legen, lieber Felix. Das stimmt nämlich. Nein, ja, ich, hatte, ich hatte
0: eher gehofft, dass es äh, eine komplette Übersicht für alle Spieler gibt. Und ich denke, du lieferst jetzt nur so schnell nach, weil ich jetzt weiß, wo du wohnst.
1: <lacht>
2: ja, und ja klar, hat du, leider. Hast <lacht> du mal ganz kurz, äh, weil du den Namen der Eagle-Seite auf äh, Super Bowl Nation genannt hattest, also das ist für uns Jaguars EMT Big Cat Country Seite.
1: Ja, genau. Kurz gesagt, und da stimmt ja auch, da stimmen ja auch die Infos, die rausgegeben werden. Kommen ja nicht von irgendwo. Genau. So,
2: jetzt, Daniel, du hattest dich jetzt äh, oftmals zurückgehalten wegen den Signings, also du hast du immer was gesagt, aber jetzt kommt dein Bereich: Social Media, Berichte, Veröffentlichungen, alles, was mit Media zu tun hat. Schieß los, was haben wir auf unserer
1: Agenda stehen? Puh, ja, relativ viel. Du hast eins schon vorweggenommen, das mit äh, Josh Oliver das eigentlich, das im Camp ganz, ganz gut ausgesehen hat. Leider Gott ist jetzt die Verletzung dazugekommen. Was ich da so ein bisschen rausgenommen habe, ist, dass alle irrsinnig begeistert von unserem lieben Gartner Minshu sind. Ähm, der haut da die Spirals raus, ähm, wirklich auch 50 Jahrpässe. Genau an den Mann und auch gerne an unseren lieben Lavisca Chenot Junior. Unser Signing. <lacht> unser ja, ähm, das wird absolut ein geiles Ding kommendes Jahr, wenn sich der so mit Conley, mit dem versteht er sich übrigens sehr, sehr gut. Der nimmt da auch die Mentorenrolle ein im Locker Room. Er zieht sich da auch quasi in der Lage und verpflichtet, das zu tun bei so einem jungen Wide Receiver Core. Das ist so mal das ja das Grobe, was ich mal von den Wide Receivern rausgepickt habe. Bei den Running Backs, äh, Leonard Fournette siehst du eigentlich immer mit einem Grinser rumlaufen. Also der ist höchst motiviert und der wird um sein Leben laufen hat ja auch
0: seine Instagram-Posts wieder auf einen, ja. ja sehr jaguars freundliche Post. Genau. Und wie wir es schon hatten, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ihn sein können. Und jetzt hat man ihn ja deutlich gemacht, um das nochmal kurz aufzugreifen, mit dem fifth year option nicht ziehen lauf um dein leben hier oder such dir woanders auf dem Markt was, was du schwer bekommen wirst. Vor allem mit dem, der passt zu uns ins Team. Der hat eine, ich sag jetzt mal, doch gute O-Line, meiner Meinung nach mittlere, gute O-Line ne? und äh, findet das erstmal wieder und er hat ja auch äh, war ja productive da, wo er fit war und ne? also, er sieht ja auch, was er an, an den Jaguars hat. Ja, erzähl weiter. mehr will ich gerne
2: ja, ganz kurz also, Felix unterbrechen oder beziehungsweise einhaken. Du hast gesagt, der passt zum Scheme. Das müssen wir natürlich jetzt abwarten, wie unser, äh, unserem neuen äh, OC ähm, Jay Gruden, die Offense ja, denn jetzt ja. läuft, aber bis jetzt, bis jetzt hat es halt für ihn hundertprozentig gepasst und wenn er jetzt mit dem Grinden rumläuft, Scheint es ihm ja nicht so schlecht zu gefallen, was er bis dato sieht.
0: Ich glaube, man hätte das auch in den Medien gehört, wenn
2: Lennart von es nicht gefällt. Deswegen,
0: äh, ja, Daniel,
1: weiter. Ja, ähm, bei den Running Backs macht sich noch Ossigbuch relativ gut. Der hat da mal ganz, ganz kurz mit Minjo so ein Get-Rate, äh, so eine Get-Rate-Dose gejuckt. Ähm, ganz cooles Big, auch bei uns zu sehen auf unseren Social-Media-Kanälen. Das wäre es mal so grob von den Running Backs. Dann haben wir noch die One-on-One-Drills. Da hat sich Ben Bartsch ihr gut geschlagen, nämlich auch gegen unseren lieben Allen und auch gegen Jernigan, also wirklich auch überzeugt. Das Gegenstück Will Richardson hat leider nicht überzeugt, da ist Allen mal einfach so durch, ohne, ja, wie wenn kein Spieler da gewesen wäre. Und von den Defensive Backs macht sich eigentlich Joe Hayden relativ gut. Der hat, dürfte auch mal äh, unseren backup botterback intercepted haben. Ja, und Josiah Scott ist positiv aufgefallen mit dem Speed. Auch äh, Chris Claybrooks, unser Punt- und Kick-Returner, äh, ist anscheinend richtig gut im Trainingscamp angekommen. Äh, du hast,
2: glaube ich, gerade Joe Hayden genannt. Äh, der gute Mann heißt natürlich DJ Hayden. Ah, meinte ähm, ich ja. Und äh, wundert <lacht> mich tatsächlich null, dass er äh, im äh, Training überzeugt, weil er äh, für mich Anhand der letzten Saison und wenn man jetzt betrachtet, dass Herndon äh, da ist und äh, unser anderer First-Round-Rookie, First neunter Pick im Draft, ähm, Henderson, da ist, ähm, hat Hayden einfach die letzten, das letzte, vor allem das letzte Jahr eben wieder gezeigt, auch wie er bei den Lions gezeigt hat, er ist ein wirklich grandioser Nickel-Cornerback. Und ähm, wir haben ja alle, äh, waren ja alle traurig, als unser vorheriger Nickelback zu den Texans ging, der, von dem man jetzt gar nichts mehr hört. Aber Joe, äh, DJ Hayden natürlich äh, hat äh, da wirklich überzeugt und der spielt jetzt glaube ich auch äh, in seinem letzten Vertragsjahr Wenn der jetzt fit bleibt, dann ist eine Vertragsverlängerung aus meiner Sicht Pflicht. Äh, einen guten Nickel brauchst du in der derzeitigen NFL fast mehr als Nose-Tackle Ja Oh, meine, meine. oh. Ah. <lacht> hey Lenk, Ich wusste, ich triggere dich damit. Ich
0: damit Ja ich weiß nicht, du hast natürlich recht bei der, also ähm, rein der, bei der Wichtigkeit der, der Nickel-Geschichte, Nickel aber ich glaube, man sieht an guten Nose-Tackles, was man an guten Nose-Tackles selbst dann eben im Persuash hat. Du, aber bin, es ist bin, eine Sache, wo ich, bin, ich mich sogar gar nicht festlegen
2: würde. Ich bin, bin, bin Line-Guy. Also ja. Ich liebe meine Line-Spieler, ich liebe Nose-Tackles, auch wenn sie genauso wie Offensive-Liner äh, viel zu wenig Anerkennung bekommen. Ähm, aber jetzt rein wenn man die Snap-Anzahl sieht, äh, spielten Nickel fast mehr als Nose und deswegen habe ich diese sehr provokante äh, und nicht provozierende <lacht> Aussage getroffen. Warte
0: kurz, liegt echt an der Entwicklung der Liga, pass-heavy, aber wir spielen zweimal im Jahr Derrick Henry, Mike drop.
2: Ja, da hebe ich das Mikro auch nicht auf, da hast du recht.
0: <lacht> <lacht> Danke, Daniel. Äh, wir wollen dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> Ja, hat man denn, Entschuldigung, äh, zum zu Running Back Usikbu, oh hast du gesagt, ist er jetzt positiv aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob <lacht> eine Spaßaktion positiv auf äh, gleich zum positiven Auffallen, hat, das, äh, hat er denn auch sonst über Leistung überzeugt oder wurde jetzt eigentlich nur deswegen über ihn berichtet? Wegen der
1: Dose? Nein, da ist nur das Foto aufgetaucht über okay. USA Today, aber ich finde zwar den Bericht jetzt nicht mehr, da habe ich mal die Übersicht gesehen mit den ganzen One-on-One-Drills und mit den ganzen äh, Full-Pets-Spielzügen, und Osikbu ist gut aufgefallen. Also ein Step forward vielleicht. Bin ich ja, gespannt, auch wer ja dann Amstead quasi in der Saison überholt oder wer da quasi der Backup von unserem Fonett ist. Das wird sicherlich spannend, gerade
2: weil wir ja auch noch Thompson haben, der äh, unseren Pass-Catching-Guy auf der Running-Back-Position. Wird auf jeden Fall interessant. Und, genau ähm, Ich will nur noch mal kurz bei Richardson, zumindest anhand deines, deiner, deiner Erzählung jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, sollte es jetzt so dieses eine Play gewesen sein, weißt du, dann hau ihm einer auf den Hinterkopf und dann
1: lass ihn Gas geben, aber wir dürfen ihn jetzt nicht anhand eines Plays zerreißen. Also. Nein, das nicht, aber es sind ja äh, vor Ort quasi Reporter da und, und die hauen auf, auf Twitter immer wieder die ganzen auffälligen Plays, also positiv sowie negativ einfach rein und ist eine, quasi eine Auflistung. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht bei der Hand, aber wenn man da ein bisschen das Ganze mitverfolgt ähm, muss, will Richardson sicherlich noch eine Schippe drauflegen.
2: Ja, das ist ja okay, wenn er weiß, woran er arbeiten muss, dann, und dann wird er das tun, weil, wie gesagt, letzte Season hat er mir, das fand ich ein bisschen schade für ihn, hat er wirklich zwischen Right Guard, Ersatz-Backup-Left-Tackle, ähm, ersatz backup andere Seite Guard, Left Guard und so weiter, hat er wirklich viele Positionen gespielt und dieses Jahr ist er jetzt auch klar als Swing tackle eingeplant und mir ähm, ja, hat er in, in der Path Protection letztes Jahr im Spiel auch besser gefallen als im Run-Blocking. Was ja auch vorher schon vermutet wurde, wo seine Stärken liegen, dass er eher im Path-Block gut ist als im Runblock, block ähm, Soweit ich mich erinnern kann. Und ja, ich habe äh, Hoffnung in Will Richardson, dass er uns äh, Stabilität und Tiefe geben kann. Ja, das einfach so als Hoffnung. Unbegründete Hoffnung. Beziehungsweise begründet anhand der letzten Season. So viel dazu von mir jetzt. Ja. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen oder wollt ihr noch auf die Trainingscamp-Berichte von Daniel eingehen, Felix?
0: Äh, Josh Allen äh, würde ich mal aufgreifen von vorhin. Also, man sieht wohl einfach, äh, wie bei Minshu, bei ihm, also Minshu entwickelt sich ja auch wirklich positiv in seinem zweiten Jahr, macht gute Reads, gute Würfe, was äh, Conley da sagt, der Daniel hier erwähnt hat. Conley meint ja auch, er traut sich einfach in not so comfortable Sachen so reinzuschmeißen, also auch gute Würfe in. Tricky Situationen sind es ja gar nicht, aber einfach schwierige Reads und schwierige Decisions zu nehmen. Nicht mal den einfachen Read, was auch am Ende der DB halt ahnt, dass der Pass da hinkommt, also was wirklich eine Entwicklung ist, die auch halt einfach Josh Allen nimmt und zusätzlich eben, was ja auch bei Minschu stimmt, diese Charakterrolle hat. Dass Josh Allen wirklich auf dem Platz schon am zweiten Jahr eine Leaderrolle einnimmt. Er hat wahrscheinlich vom besten gelernt mit Calais, aber dass er direkt schon die Rolle jetzt so steppt, war für mich doch schon eine, also in die Rolle steppt, schon eine große Überraschung wo ich denn sagen muss, äh, lieber Daniel, wenn wir Jersey bestellen, nehme ich wahrscheinlich lieber die 41, wenn du die 45 nimmst und dann können wir uns einfach gut nebeneinander präsentieren.
1: Ja, absolut. Ich bin immer noch äh, auf der Suche nach meinem Jersey. Wie gesagt, nach meinem Bortles-Flop muss ich ganz, ganz gut überlegen, wenn ich mir als nächster schnappe. Aber Chaison ist mal ganz weit oben auf meiner Liste. Ja, ich bin halt ein Offensive Line Guy und ich habe halt das
2: große Problem bei unseren Jaguars, dass wir halt keinen Offensive Line Guy von der FSU haben. Dann würde mir die Auswahl doch deutlich leichter fallen. Ähm, ja, ich habe übrigens äh, dazu, äh, das ich weiß gar nicht, ob es ein training camp bericht ist, aber es ist auf jeden Fall ein Bericht gewesen. Ähm, das, und das will ich jetzt hier an der Stelle noch kurz ergänzen, dass unser, äh, also zumindest von mir geschätzter äh, Left Tackle oder also unter Left Tackle Cam Robinson, jetzt sagt, dass er jetzt endlich schmerzfrei ist, dass er die ganze letzte Saison immer noch mit Schmerzen gespielt hat aufgrund dieser Verletzungen, die er hatte, jetzt aktuell endlich schmerzfrei ist, jetzt endlich an seine Belastungsgrenze, an seine Leistungsgrenze gehen kann. Und äh, ich fand das auch im ersten Jahr schon nicht schlecht, da hat er auch, äh, wie letztes Jahr, äh, Penalty-Probleme gehabt, daran muss er auch arbeiten, definitiv wird auch Inside ab und zu hat er Probleme, aber äh, über Außen... Ähm, finde ich ihn recht solide äh, und mit der mit der Anlage auf jeden Fall mehr zu werden. Da hat er für mich äh, gewisse Sachen gezeigt. Äh, auch in den äh, zugelassenen Sex äh, spielt er bei uns in der Oline trotz der Verletzung letztes Jahr nicht die größte Rolle, äh, beziehungsweise hat nicht die 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 meisten Sex zugelassen. Und ähm, klar, die Strafen, da war er äh, nach... Ähm, Taylor, unserem letztjährigen Right-Tackle-Rookie, äh, doch äh, hat er die mei zweitmeisten Strafen gesammelt, da muss er definitiv dran arbeiten, aber wenn er jetzt im Kopf frei ist, weil er ohne Verletzung spielt, habe ich große Hoffnung in ihn, dass er das äh, Potenzial ausschöpfen kann und wir damit ähm, zumindest äh, eine mittlere bis mittelhohe gerankte O-Line haben, also vielleicht können wir sogar O-Line-mäßig Top 10 anklopfen
0: unterstütze ich. Das werden wir nochmal wirklich, glaube ich, wenn wir unser Team analysieren eingehen. Deswegen bin ich jetzt gar nicht groß weiter eingegangen. Wir haben da noch viele andere Optionen. Ich möchte nur noch dein Cam Robinson-Zitat oder dein Statement unterstreichen. Mit einem kurzen Fun-Stat, den er am College hatte, hat er nämlich in 861 Snaps. Guter o spielt 60 Snaps ungefähr pro Game, sagen wir mal. Vielleicht 70, wenn es ein Run-heavy, langes Game ist, hat er drei ganze Sacks zugelassen in 871 Snaps und war in der online die in der ganzen Saison, glaube ich, 1,146 zugelassen hat, dabei Alabama. Also in Cam Robinson schlummert was und wenn er jetzt schmerzfrei ist, äh,
2: kann es losgehen. Genau, das musste ich auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist mir gerade spontan zum Glück noch eingefallen. Ich hätte mich massiv geärgert, wenn wir die Aufnahme mit unserem lieben Craig beendet hätten. Übrigens für unsere Zuhörer, das ist unser Aufnahmebot und ähm, ja,
0: Der nur noch mit Daniel und mir befreundet ja, ist und nicht genau. mit Vince. <lacht> der Vince hat die Beziehung zum Bot in der Sommerzeit nicht so sehr gepflegt. Ich habe immer mal mit ihm gechattet, weißt du, da Daniel auch mal einen Videocall gemacht und du hast ihn einfach verstaut. Du
2: kommst ja wahrscheinlich Ende. von Craig interessantere Antworten als von unserem lieben Daniel, ne? <lacht> 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 ja, Entschuldigung, ich kann das nicht so stehen lassen.
0: Ja, aber zum Abschluss, äh, um ja. uns noch nochmal einzufangen, haben wir, glaube ich, noch ein Thema nur noch, zumindest aus meinem Schmierzettel.
2: Ja, und sowohl auch im Chat äh, in unserer Liste, die wir jetzt hier als äh, Aufgabenliste uns gesetzt haben, haben wir noch eine Aufgabe und äh, die würde ich einfach mal ganz kurz vorstellen, unseren letzten Punkt in der Liste. Das, ist das äh, sind die Free Agents, die für uns anhand der Kadersituation oder Scheme-Situation interessant sein könnten. Und ich schmeiße direkt mal den ersten Namen ins Feld. Denn äh, auch wenn es Felix, wenn es deine Positionsgruppe ist, wo du dich auskennst, ist es für mich auch eine Herzensangelegenheit. Denn ich habe ihn in den letzten zwei Jahren lieben gelernt. Marcel Darius, von uns jetzt gecuttet aufgrund von sehr, sehr hohem Gehalt, ähm, ist immer noch Free Agent. Und wir haben ja aktuell, nach aktuellem Stand mit... Ähm, Devon Hamilton, nur ein Nose-Tackle und wir haben anhand der Stats gesehen, auch im Jahr davor schon, 2018, wo wir ihn verpflichtet haben, wie gravierend besser unser Run-Game wurde, wenn ein Marcel Darius auf dem Feld steht. Und wenn er jetzt einen verhältnismäßig günstigen Vertrag, vielleicht über 5, 6 Millionen, weil wir haben genug Cap Space, äh, akzeptieren würde, sage ich den Verantwortlichen, na, holt ihn doch endlich zurück. So, Felix, dein Turn.
0: Ja, da gibt es gar nicht viel hinzuzufügen. Äh, Marcel de Rios, einfach auch ein Typ, Typ, einfach ein typ, den man auch immer in den äh, London Games voll positiv an der Sideline wahrgenommen hat, immer Stimmung gemacht, das Team nach vorne getrieben, zumindest habe ich ihn so wahrgenommen, äh, bin da auch Freund von, finde halt das Geld, was er verlangt hatte, das ist er dann auch nicht wert, ich äh, habe jetzt nicht unbedingt eine Nose-Tackle-Alternative, aber noch ein Interior-Defensive-Lineman mit Damon Harrison, der natürlich auch eine gewisse Experience mit reinbringen würde und gar nicht so teuer gespielt hat, was ich gerade geschaut habe. Die wird einfach kurz in dem Rahmen nochmal mit diskutieren können. Aber der Reus, wie du sagst, gibt ihm 5, 6 Mille, hol ihn ins Team, der füllt die L-Woods-Lücke ja sowas von sofort, wenn er den ja nicht sogar übertrifft. Man hat einfach immer an der Präsenz gesehen, wenn er da war, ein super Mentor für Hamilton gebe in einem ein- oder zwei-Jahres-Deal äh, und äh, bin ich sofort an Bord, lieber Vince. Ähm, wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung wieder. Aber ja, Marcel ja, Darius. Die, Sommer,
2: die Sommerpause scheint uns gut getan zu haben, Felix. Also gerade jetzt auf unsere persönliche
1: Beziehung bezogen. Ich hab dich
2: <lacht> <lacht>
0: Daniel, mein Lieber, wie siehst du denn das?
1: Ich unterstreiche eure liebevolle Meinung zu Marcel Darius. Er hat bei uns gespielt, er fühlt sich hier wohl. Ja, Gebt ihm halt das Geld, das er jetzt haben will. Er weiß ganz genau, irgendeiner andere hätte ihn ja sein können für das Geld, das er will. Da muss er doch ein bisschen runtersteigen und dann sollten doch wir der erste Ansprechpartner sein. Und ich denke schon, dass Gespräche geführt worden sind. Denn Darius lässt du nicht einfach so gehen. Und ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass man Darius im kommendes Jahr bei uns sehen, weil die Lücke gehört gefühlt. Und wenn schon Gunter oder sonst irgendjemand nicht spielen kann, dann bitte doch wieder Darius. Der kennt sich hier in Jacksonville schon aus, muss auch nicht umziehen und ja, alles, ja, also, alles zu gut. die Aussage
2: von Felix übrigens, dass er L. Woods gleichwertig ersetzen könnte, ich glaube, das ist wirklich nicht die Frage. Also qualitativ, <lacht> wenn man jetzt sieht, Darius ist zwar jetzt auch schon 30, 31, glaube ich, Woods33 hat jetzt bei den Seahawks auch schon nur noch weniger Snaps genommen. Ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass Darius mehr im Tank hat. Also jetzt alleine noch von, von der Langfristigkeit äh, über eine Saison hinweg. Und dass er aus meiner Sicht auch noch einen größeren Impact hat, zumindest auf dem ja. Platz. Im Team lässt sich von außen natürlich immer nur schwer mutmaßen. Äh, auch seine Persönlichkeit äh, einzuschätzen ist jetzt weder positiv noch negativ ja eigentlich immer schwer möglich. Ähm, aber spielerisch wäre es alles andere als ein Downgrade zu Elwoods.
0: Ja, former First-Round-Pick, ne? Marcel de Rales von den Bills. Ja,
2: also jetzt gar nicht mal den First-Round-Pick. Man muss sich ja nur angucken, was hat, wie lange hat er bei den Bills gespielt, was hat er dort geleistet. Er wurde ja damals auch nur abgegeben für einen Sechs-Runden-Pick wegen der, äh, der Cap-Situation. Genau, und genau.
0: Hat bei uns, das wollte ich nämlich gerade noch äh, drauf hinausgehen, äh, eigentlich im letzten Jahr sogar nur für knapp drei Millionen gespielt und die ersten zwei halt für neun oder zehn in dieser Dreier. Ähm, ja, also hatte da, glaube ich, sich auch uh, für seine Verhältnisse weit aus dem Fenster gelehnt, mit dem, was er da verlangt hat, ne? Und, wie gesagt, ich korrigiere mich sogar noch, Damon Harrison hat sogar Nose-Tackle bei den Lines gespielt, also hätten wir sogar noch eine Alternative noch auf den free agent Markt meiner Meinung nach,
1: ne? ja, ja, irgendwas Harrison, kommt auf jeden Fall. Harrison war,
2: so habe ich ihn auch immer wahrgenommen, war, ist eigentlich auch so ein klassischer Nose-Tackle. Also, er ist gar nicht so ein Three-Technik-Guy. Ja, ist das mit 160 Kilo, ne? <lacht> ja, das ist, da brauchst du gar nicht überlegen, auf welcher Position er spielt. Das ja, ist klar. Ich
0: war noch gerade verunsichert, aber ja, ein Typ, der auf jeden Fall ja auch schon viel Erfahrung hat. Also, ähnlich der Reus, sag ich mal, sogar noch ein paar mehr Teams gesehen hat an der Stelle. Ähm, wenn du mich jetzt äh, mit der Pistole auf die Brust setzt, würde ich mich natürlich für Darius entscheiden, aber ich denke, dass Harrison am Ende vielleicht sogar ein Stück günstiger zu haben ist und sie mit 30 Darius und 31 Jahre alt Harrison auch noch in einem Alter, wo sie locker nochmal zwei Jahre spielen und eben den jungen Wilden da noch äh, zu helfen. Ne? Wer halt jetzt dann schwierig für unseren Avery Jones, glaube ich, wenn noch jemand reinrückt. Äh, schauen wir mal, ich bin sehr gespannt einfach. Was ja, das Team in
2: Terrence Avery Jones. April Jones ist sowieso eine sehr interessante Personalie. Würde ich, ich aber spende... jetzt
0: auf die Folge verschieben, wenn okay. wir uns nochmal analysieren, weil am Ende haben wir dann schon der Rios gesigned, da haben wir Auswirkungen oder wir haben sie nicht und müssen uns einfach mal tief in die Augen schauen und sagen,
2: äh, wie gehen wir denn
0: mit unserer Lein um? Ne? um
2: ja. Ja. Aber wir haben noch eine mögliche, zumindest ist mögliche Verpflichtung, weil er ist Free Agent. Derjenige, den brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht ankündigen, Daniel weiß, glaube ich, gleich, wenn ich über wen ich rede, den der Daniel auch gerne gelobt hat auf der Cornerback-Position, den da, glaube ich, gerne bei uns sehen. Das war ich. Ach, du warst das, Entschuldigung, dann musst du gleich Ich anteasern. bin, bin
0: da Fanboy.
2: Genau, und ich halt nicht gewesen, da waren wir unterschiedlicher Meinung, zumindest was Gamefit angeht. Und, ja, äh,
0: das können wir auch gerne gerade noch gleich ausdiskutieren. aber.
2: <lacht> genau, also ausdiskutieren, also wir können es ja erwähnen und kurz besprechen, weil wir wollen die Zuhörer ja auch nicht zu lange jetzt über irgendeine mögliche, theoretisch mögliche Optionen nerven. Wir wollen den Namen einfach kurz besprechen, positiv, negativ und dann können wir es ja auch sein lassen. Ähm, weil es ist ja alles nur Mutmaßung. Vielleicht hat äh, Daniel auch noch einen Namen. Daniel, hast du noch einen Namen, wen du gerne bei uns sehen würdest?
1: Ja, zumindest haben wir Handlungsbedarf an der Cornerback-Position, dadurch, dass ja Rashan Melvin die Opt-Out-Option gezogen hat. Ich habe noch äh, Dre Kirkpatrick von Sinzi bei mir stehen. Der ist 30 Jahre. Wäre sicherlich eine Option, der sich da ein bisschen matchen könnte. Und Draymond Williams von Green Bay, aber der ist halt schon 37, den können wir bald in Rente schicken. Und zum ja, ich Abschluss glaube, er kann
2: mittlerweile mehr, mehr im Steph arbeiten
1: als noch auf dem Platz. <lacht>
0: Absolut. on <lacht> <What? lacht>
1: Aber so ein Spieler, Spielertrainer wäre auch nicht schlecht. Nein, der war noch drauf oder ein bisschen ein jüngerer Spieler, aber da müssen wir schauen, was er noch äh, so im... Ja, was er überhaupt zeigen kann, ist... Javan Elliott von Carolina, von den Panthers, der wäre nämlich nur 27, aber ob der jetzt so ein großartiges Upgrade ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Deswegen, lieber Daniel, alles, genau.
0: Tisch, was du hier in die Runde wirfst gegen den Namen den, der Vince. Ja, hat. deswegen habe ich hab ihn
1: auch. ja ausgelassen.
0: Ich kratze hier schon auf meinem Schreibtisch rum, lieber Vince, du müsstest ihn eigentlich lieben, denn er kommt aus Berlin, zwar aus... Berlin in New Jersey, geboren. Aber es ist natürlich Logan Ryan. Wir haben da, glaube ich, sehr viel diskutiert in der Free-Agent-Situation. Logan Ryan kommt einfach mit einer... Ja, es war schon mit die beste Saison, die er je gespielt hat. Ein paar Eckdaten, vier Interceptions, vier Forced fumbles 4,56 als Cornerback, 113 Combined Tackles. Ähm, Pass-Deflected habe ich jetzt so schnell gar nicht gefunden. Ich würde gleich nochmal, wenn ihr diskutiert, vielleicht reinschauen. Es äh, sieht sich sogar selbst, und das ist, glaube ich, das Problem für viele Teams derzeit, habe ich in einem Interview heute angeschnitten gelesen, eher als Hybrid-Safety-Cornerback-Typ, was für mich aber das schon wieder eher unterstreicht und warum ich auch schon eher so ein Freund von ihm war, weil der Typ kann einfach für einen Cornerback auch hart hitten, spielte deine Zonen, ich bin da einfach Fan von und, ähm ja, weiß nicht, wenn man das Cap-Space hat und wir wirklich diese Lücke füllen müssen, die wir da haben, meiner Meinung nach ja schon nach dem Draft, wo ich sagte, wir brauchen noch einen Cornerback, wir brauchen noch einen Cornerback, wir brauchen noch einen Cornerback. Ähm, wer füllt die besser derzeit von den Free Agents als Logan Ryan? Die Frage ist halt, will er nicht lieber zum Contender oder will er einfach nochmal drei Jahre spielen und irgendwas mit aufbauen, was vielleicht zu Ja,
2: zukommt? also, ich würde mich scheuen und das habe ich hoffentlich auch nicht so rübergebracht, Logan Ryan als schlechten Spieler zu bezeichnen. Das absolut nicht. Und er hat auch diese Safety-Qualitäten, dieses Hard-Hitting. Ähm, das, das, das Glaubt mir, das wollen die NFL-Teams auch als Cornerback sehen, wenn zusätzlich eben auch die Athletik stimmt. Und da habe ich eben dieses Problem. Er ist eben auch früher schon nicht der allerschnellste Safety gewesen. Er macht viel eben darüber hinaus oder hat viel darüber gewonnen, dass bei den Patriots zu seiner Zeit viel Zone gespielt wurde. Und ähm, er dort halt seine Stärken aus meiner Sicht hat. Er ist ein super Zone-Cornerback, der der Spielsituation lesen kann. Aber wenn wir jetzt nach aktuellem Stand dabei bleiben, und wir haben ja weiterhin Todd Walsh als DC, äh, werden die DBs halt auch anhand der jetzt wieder gestiegenen Qualität mit Henderson, äh, der auch äh, seine Stärken äh, über die Athletik hat, wieder äh, und Herndon ist auch eher äh, Man als Zone-Corner. Das hat er deutlich im Spiel gegen die Broncos gezeigt. Ähm, werden wir mehr Mensch spielen. Davon gehe ich zumindest aus. Und wenn wir davon ausgehen, dann passt Logan Ryan aus meiner Sicht nicht ins Scheme. Weil er eben nicht der schnellste Corner ist. Er er liest und in der Zone sozusagen sitzt. Und da agiert, als äh, ein Spieler äh, 50 Yards tief ins Feld zu folgen und ihm an den Hacken zu kleben. Das ist, also jetzt will ich gar nicht auf die Willensfrage zukommen, aber es ist einfach nicht seine seine körperliche äh, Ability, die er da mitbringt, sehe ich da einfach nicht. Und deswegen sage ich immer wieder, ähm, Logan Ryan ist ein super Spieler, passend, aber aus meiner Sicht nicht in unser Team und da hat Daniel einen ganz interessanten Namen genannt, den ich, wo ich da die Stärken eher sehe, das ist nämlich äh, der liebe äh, Patrick, Kirkpatrick, Kirkpatrick, Kirkpatrick heißt er, äh, Patrick, ja. Entschuldigung, genau, ähm, von Cincinnati, wo er langjährig, glaube ich, auch war und ähm, mit dem Signing, würd, über das würde ich mich sogar freuen, obwohl ich nicht der große Cornerback-Guy bin. Natürlich, Jalen Ramsey war eine andere Zeit, aber egal. Ähm, der übrigens ja, glaube ich, auch noch keinen Vertrag unterschrieben hat in LA. Ne, wer weiß, was nächstes Free Agency los ist, ne?
1: Ja, wir hätten ja einen Garkwe zu traden. Den gehen wir für einen first Rounder rüber und haben dann quasi okay, einen Gewinn genau. gemacht, ja. Genau. <lacht> aber nur so kurz noch zu äh, Logan Ryan. Der hat die letzten drei Jahre für 10 Miller gespielt. Und wenn man bei uns so das Roster anguckt, haben wir mit Hayden mit 7,5 Millionen und CJ Henderson jetzt als First Rounder 3,7 Mille. Die verdienen gemeinsam so viel, wie Logan Ryan vergangenes Jahr äh, verdient hat. Jetzt ist die Frage, was hatten der für Gehaltsvorstellungen? 10 und Millionen! Ja, und das ist mir eindeutig zu viel. Und da hole ich mir den Kirk Patrick. Der spielt für weniger und deckt das besser ab, weil die Athletik vielleicht ein bisschen bisschen besser ist. Ob er jetzt ein, ein besserer Hitter ist oder ein besserer Tackler als Long Ryan, das glaube ich ja, ein bisschen weniger, aber trotzdem von der Athletik und von allem und Athletik ist ja immer so ein ganz ein tolles Wort, das wir hier verwenden im Podcast, denke ich, dass das das bessere bessere Signing ist als Long Ryan. Ich
0: verstehe gar nicht nicht, dass er ihn immer so unathletisch redet. Natürlich, er sieht sich jetzt eher selber als äh, Safety. Ne? Ja, darum ähm, geht es
2: nicht. Es geht einfach auch, wenn du ihn in Spielen siehst. Äh, er ist nicht der Man-Corner. Das hast du in Spielen gegen die Titans bei uns gesehen. Das hast du bei den also ich habe ja viele Patriot-Spiele auch gerade äh, zu der Zeit geguckt, wo er noch dort war. Er ist halt äh, auch nicht, äh, da war ja der Butler, der auch zu den Titans ging. Der große Super bowl hält Ich äh, glaube, du über
0: überschätzt unsere Man-Coverage-Snaps. Und ich meine, Man ist nicht gleich Man, ne? Kann ich Press und Soft spielen. Und nen CJ Henderson brauche ich nicht äh, Press in einem Man stellen. Dann gehe ich doch lieber mit Logan rein und gebe ihm Safe Safety-Hilfe drüber. Aber das geht, glaube ich, auch schon wieder sehr weit rein. Und ähm, ja, äh, ich sehe, wir gehen da ein bisschen auseinander. Ich würde trotz des Mehrgelds am Ende ihnen. Kirkpatrick vorziehen, weil ich Kirkpatrick nicht ganz so positiv einfach wahrgenommen habe die letzten Jahre. Und wenn wir jetzt eine Top-10-Cornerbacks der letzten Jahre erstellen oder Top-15, sollte ja schon Logan Ryan irgendwie droppen, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist auch okay und äh, vielleicht schätze ich da unsere Situation auch ein bisschen falsch ein. Äh, gerade eben zu Zeiten, wo Boyer neu war und Ramsey neu war, äh, war das sicherlich auch noch krasser, was Man-Coverage anging, als es jetzt noch passieren wird. Ähm das müssen die Trainer einschätzen, das müssen die Manager einschätzen, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zone spielen wollen oder mit mehr Safety-Help, dass wir eben nicht mehr One-High-Safety spielen, sondern vielleicht mehr mit Cover-Two Cover, Cover agieren in verschiedenen Situationen, dann ist das mit einem Logan Ryan dann auch okay für mich. Also ich werde es auch nicht schlecht reden, wenn wir einen Logan Ryan sein. Ich sage nur meine Bedenken.
0: Ja, ja vollkommen dein gutes Recht. <lacht> ja, habt ihr noch weitere Free-Agent-Namen?
2: Ich hoffe, dass Daniel noch irgendeinen Namen hat, denn ich wollte nochmal über die Liste lucken.
0: Denn ich habe ansonsten selber
2: noch einen Namen. Dann hau raus erstmal, bevor Daniel überlegen muss. Und
0: zwar sieht sich jetzt Logan Ryan als äh, Safety und ich habe ja immer so gesagt, ich habe nicht unbedingt Bedenken mit unseren äh, Cornerbacks, sondern mit unseren DBs allgemein, weil ob in der Cover 3 jetzt drei Safeties hinten draufstehen, ne? ähm, egal. Deswegen möchte ich einfach kurz nach Eric Reed in die Runde werfen.
2: Ich würde es lieben. Ich würde lieben.
0: Ist einfach mal Free Ist ein, typ. Ist ein typ. typ. Pass auf. Und der hat auch einfach mal richtig gerockt letztes Jahr bei den Panthers, was man gar nicht so wahrgenommen hat. Hat ein bisschen Verletzung, hat, glaube ich, trotzdem alle Spiele gespielt. Hat äh, einen Fumble geforst, zwei recovered. Äh, hat, glaube ich, sogar einen Fumble äh, gegen Minshu geforst. Ein gegen Minshew geforst, entschuldige, hat in der Saison mehr geforst, gegen Minshew geforst, was äh, ja dann äh, zum, zum äh, für uns Niederlage geführt hat, glaube ich. Und das hat er zweimal dieses Jahr geschafft. Hat 130 Tackles gemacht. Ist einfach ein wunderbarer Hard-Hitting-Safety, der gerade dem Run-Support hilft. Und wir alle kennen unsere äh, Run-Defense von letztem Jahr. Und war übrigens, was Tackles angeht, letztes Jahr der Second-Best-Safety der ganzen NFL. Und ich finde, das wäre eine eine Option unserem Team einfach, wie du sagst, einen Typ hinzuzufügen, der trotzdem einen Mehrwert hat. Und natürlich, unsere Run, Run Defense wird mit der Präsenz von, von Joe Schobert schon eine ganz andere Wahrnehmung haben. Schön egal, wer da in der Line erstmal in der Mitte steht, dahinter steht ein Mittellinebacker, der das beherrscht. Und wenn du danach einen Eric Reed als äh, Run support Hybrid Safety, was weiß ich, hinzustellst, Boom, wäre ich voller Fan von. Gerade
2: weil es eben auch wunderbar funktioniert, er kann halt auch in der Kavatur agieren und genau das wäre dann auch die Rolle von einem meiner aktuellen Favorites, nämlich Harrison und am Safety. Glaube ich, was? War richtig Harrison? Überleg gerade selber, komme gerade durcheinander. Ronnie Harrison, meinst du? 36. Genau, richtig. Bin ein großer Freund von ihm, weil ich ihn sowohl als auch spielen sehen kann. Also er ist wahrscheinlich nie der One-High-Safety-Typ. Aber er ist halt ein super Cover-2-Safety, also sowohl als Free- als auch als Strong-Safety, kann auch äh, Run-Support, kann aber auch hinten gegen den Pass verteidigen. und ähm, Sicherlich aber nicht jetzt als der Mega-Athlet, äh, der die ganze Zeit One-High äh, alles liest und äh, agiert und über das ganze Feld sprintet. Aber ähm, eine Cover-2-Situation auf jeden Fall auch als Free-Safety denkbar, das zusammen mit Eric Reed wäre sehr interessant. Zusätzlich mit der Kombination unseres Wilson hätten wir dann auch in anderen Formationen wo drei Safeties auf dem Platz stehen. Ich glaube, da, da, äh da kannst du jetzt gerade mehr zu sagen. Da stehe ich gerade steh auf dem Schlauch, wie man das wieder nennt. Ich glaube, das müsste dann Richtung Dime gehen oder so, wenn man vier, äh, fünf, sechs DBs irgendwie dastehen ja, hat. Ja,
0: ja, vollkommen richtig. Äh, aber einfach ja. so, du hast wahrscheinlich dieselben Bedenken so ein bisschen wie, wie ich mit, mit äh, Jared Wilson. Vielleicht tun wir ihm auch wirklich Unrecht. Aber ich bin absoluter Ronnie Harrison-Fanfreund. Finde gerade das auch gut, dass er eben strong und Free-Safety spielen könnte und hätte quasi mit einem Eric Reed erstmal die Free-Safety-Rolle wieder inne, natürlich. Meiner und Meinung nach.
2: Es gibt, ne? natürlich, es gibt natürlich einen großen Grund und deswegen ist Eric Reed auch äh, Free-Agent, nämlich nicht wegen deiner Leistung, sondern ist der Best-Buddy von Colin Kaepernick und äh, hat auch diese ähm, Ich-Knie-Während-Der-Hymne-Aktion groß gemacht. Da stand natürlich Kaepernick als Quarterback massiv im Fokus, aber äh, nach mit dem ersten Knien war ähm, Eric Reed dabei und hat das auch immer supported. Und ähm, ich sage mal, wenn nicht unsere Jaguars mit unserem Owner Shad Khan, der sich da sehr einsetzt für die Spieler und für die Situation, wer soll dann sonst sich noch... Äh, äh, welches Team soll ihm dann sonst noch eine Chance geben, wo es wirklich um Leistung anstatt um so eine politischen Bullshit geht, sage ich. Genau,
0: ja. und deswegen habe ich ihn auch reingedroppt. Dazu kommen halt 90 Solo-Tackles, 39 Assisted, also kommen wir ja sogar auf. Ja, ja die 130 sind es dann, genau. 4-6 als Safety, äh, ja, voller Fan von Eric Reed, äh, mhm. wahrscheinlich auch wegen seinem politischen Statement, aber auch einfach spielerisch und. Sein Ding, Jung. Ich <lacht> LS, hätte lsu
2: player Daniel. Ähm, genau, Daniel, hast du noch jemanden? Hätte ich ja,
1: jemanden. Tony Jefferson. Steht in die gleiche
2: Kerbe rein wie bei Felix?
1: Ansonsten ja. eigentlich nur noch uh, Heuermann als Tightend. Den bekommen wir sicher günstig, der war bei Denver. Ansonsten, ja, das war's von meiner großartigen, ich wünsche mir einen Free-Agent-Liste. Ich hätte jetzt sogar noch einen Namen, das würde
2: aber so ein bisschen auf die Situation ankommen. Wie schätzt man die Snap-Anzahl von Leonard Fournette ein und wie stark schätzt man die Situation hinter Leonard Fournette ein? Oh ja,
0: ich werde es liegen, was du jetzt rausprobst.
2: Ähm, ich nenne ihn jetzt aber nicht nur, weil er natürlich wieder von meinem Lieblingscollege kommt, der Florida State, sondern auch, weil er langjährig in der NFL gezeigt hat, dass er es das kann, nur wirklich sein letztes Jahr wirklich äh, nicht dolle war. Um, aber ich glaube, das hat auch mit Verletzungen zu tun, soweit ich mich jetzt erinnere. Bitte, bitte steinigt mich nicht, ihr könnt es gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn ihr wollt. Um, Devonta Freeman um, ist rein vom dem, was er über die Jahre gezeigt hat, sicherlich nicht nur nummer zwei guy in einem Team. Aber mit steigendem Alter, er ist jetzt eben auch schon 28, um, mit dem jetzt schlechten Jahr letztes Jahr und mit der Situation, dass Running Backs die am leichtesten ersetzbare Position im Football ist, nicht, nicht, nicht unvorsichtig sein oder nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen. Gute Runningbacks zu finden, die dich wirklich weiterbringen, ist trotzdem immer noch schwierig. Aber wenn du eine Position im Football ersetzen kannst, so traurig ist es mir auch für die Position, oder sehr es mir auch leid tut, weil es immer kacke ist, wenn das so über eine Positionsgruppe gesagt wird, ist es eben der Runningback. Und äh, als 28-jähriger Runningback, jetzt mit mindestens, ich glaube 22 ist er reingekommen, 28 ist er. Das heißt, er geht jetzt in ein sechstes oder siebtes Jahr, 28, 29 wird er wahrscheinlich im Laufe der Saison. Ähm, muss, wäre es gut, wenn er eine realistische Einschätzung hat und ähm, auch wieder äh, Florida Guy äh, auf der Florida äh, State University gewesen, würde einfach passen, wenn wir äh, ihn auch wieder als Feel-Good-Story äh, und zusätzlich um den Konkurrenzkampf auf der Position wirklich nach oben zu treiben, äh, würde mir das gefallen. Aber das hängt wirklich davon ab, wie schätzt man Armstead und dem jungen Mann, der jetzt erwähnt wurde, dessen Namen ich mir auch wieder nicht
1: traue, auszusprechen. Usigbo, ja. ja. Ja, es kommt halt auch noch Thompson dazu. Wenn man jetzt Freeman auch noch ins Boot holt, seine Stats vergangenes Jahr waren gar nicht so schlecht. Er hat lediglich zwei Spiele gefehlt. Also wegen der Injury mache ich mir jetzt da weniger Sorgen. Es waren immerhin 656 Yards Rushing und 410 Yards Receiving und insgesamt waren es sechs Touchdowns. Also gar nicht mal so übel. Ja, die Frage ist, wo findet er denn seinen Platz bei der Offense von Gruden, wenn man schon einen Thompson hat und einen ja. harten Runner mit vernetzt? Ja, genau.
2: Ja, genau. Also er wäre eben die Kombination aus beiden würde wieder dann davon abhängen, wie schätzt man Armstead und Usikbu ein. Usikbu konnte ich halt bis jetzt nicht einschätzen, wirklich, wo ich immer sage, okay, der ist halt einfach da, um da zu sein, ähm, um Konkurrenz irgendwie zu schaffen, um Armstead zu pushen. Äh, vielleicht, ähm, aber letztes Jahr hat man ja nicht so viel von ihm gesehen, von Usikbu. Muss man jetzt gucken. Armstead, muss ich tatsächlich sagen, hat mir letztes Jahr auch passingmäßig besser gefallen als im Laufspiel. Und so ein richtiger Läufer, dass wenn Fournette vielleicht mal angeschlagen ist oder mal eine Pause braucht, wo du jetzt weißt, okay, den Running Back stellst da auf und der läuft dir auch. Und da weißt du nicht automatisch, da kommt ein Pass. Äh, sehe ich jetzt, ohne noch die genaue Vorbereitung auf unseren Roster zu haben, der, was ja noch folgt für euch und für uns, äh, fehlt mir nach, nach meinem Wissensstand bis jetzt. Ja, so viel dazu.
0: Mir gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir hatten die Diskussion ja schon mal. Ich bin da auch echt äh, Freund von gewesen, der wollte Freeman einfach dazu sein. Uh, das war, glaube ich, auch bevor Thompson kam. Einfach, weil er schon proven hat, dass er in der NFL laufen kann. Ich weiß nicht, wer Knox mit den Fagans damals sich auch angetan hat. Das ist sowas, das schaut man im Krankenhaus mit Kreuzbandriss. Da tut man sich auch die Felgens an. Kam da aber auf jeden Fall auch als super sympathischer, guter Typ rum. Und wäre, glaube ich, da eine gute Edition für den Running Back Locker Room, wo wir aber jetzt natürlich erstmal nicht so ein riesiges Need haben. Ne? Das ist schon... Richtig gesagt. Ja, das ist so ein,
2: ist so ein Luxus. So ja. Also, ich mit, mit ich habe halt so,
0: äh, gehört, dass er vielleicht wirklich irgendwie dieses Jahr jetzt auch wegen Corona, dann, das war schon vorher so ein bisschen im Munde, dass er vielleicht aussetzen möchte. Ne? Und da wäre halt die Frage, inwiefern er wirklich bereit ist oder ob er dann einfach nächstes Jahr mit dem Team sein. Ne? Das ähm, ja.
2: genau, dann glaube ich, haben wir dazu jetzt auch alles gesagt und, liebe Leute, wir haben jetzt auch mit, also wenn wir jetzt die Be äh, Beendigung des Podcasts äh, durchhaben, auch gut anderthalb Stunden für euch, deswegen starte ich die, äh, oder möchte ich die Be äh, Beendigungsrunde des Podcasts auf Wiedersehen sagen, äh, gerne einleiten und äh, da ich das letzte Wort habe, übergebe ich erstmal nach Österreich.
1: Ja, liebe Leute, danke wieder fürs Zuhören und wieder Hut ab, dass ihr so lange durchgehalten habt, und uns dreiten dazugehört habt, Anmerkungen bitte, bitte wieder unter das Posting beziehungsweise persönliche Nachricht direkt an uns auf Instagram oder Facebook. Es kommt dann diese Woche noch eine Frage raus, da könnt ihr wieder mal abstimmen, das behandeln wir dann im nächsten Podcast, dazu aber dann im Posting, also bleibt dran. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ein kurzer Pitch auf den Felix.
0: Ja, ich äh, mache es einfach kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euer Interesse am, am Teeltalk äh, wieder geweckt. Sind selber hier aus dem Winterschlaf, Sommerschlaf, Sommerpäuschen erwacht. Arbeiten ständig dran, dass wir hier äh, vorankommen. Ne? Und äh, ihr habt es ja schon ein bisschen getriggert. Ich freue mich auch schon auf unsere... Division-Analyse-Folge, weil da können wir auch ein bisschen äh, kontrovers wieder schön diskutieren. Heute beef, das, gibt beef. das gibt richtig Beef. Uh, jeder sollte da ähm, die Jaguars-Brille ablegen und sein Team vollkommen gut darstellen. Genau das, was du nicht kannst,
2: Vince. Ja, ja, das äh, Wir mir drei auf jeden ein. Fall bleiben Freunde, nicht so wie
0: unser Bot Crack mit Vince. Und deswegen, ciao aus Dresden. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch zwei und unseren Zuhörern hier draußen.
2: Ja, auch nochmal von mir dann jetzt zum Abschluss. Ähm, danke und ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir jetzt, glaube ich, knapp zwei Monate Sommerpause gemacht haben, gefühlt. Wenn nicht sogar länger oder kürzer, so ungefähr in dem Bereich hat es sich aber auf jeden Fall bewegt. Ähm, danke auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Ähm, alles andere haben die anderen Jungs schon gesagt. Deswegen mache ich wieder den Björn-Werner-Klon und sage Tschö mit Ö.